0: mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Hi!
1: Herzlich willkommen! Schönen guten Tag, moin, moin! Bundesliga am Montag. Hallo! Heute fast live, weil aus terminlichen Gründen mussten wir ein bisschen früher anfangen. Wie, das ist nicht live jetzt oder was? Nee, es ist nicht ganz live. Der Witz ist Aber es der Chat, Chat hatet schon ab. Ja, ich weiß, weil wir sind eigentlich fast live. Denn wir produzieren die Sendung, müssen wir dazu sagen, in zwei Teilen. Das ist ja erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Und während die erste Halbzeit jetzt läuft, produzieren wir noch die zweite. Ja. schießt du? Nee. Also es ist so gut wie live.
0: Es ist quasi
1: live. Die erste Halbzeit wird, wird direkt, wenn sie fertig ist, ist die erste Halbzeit gesendet. Und während die gesendet wird, läuft die zweite Halbzeit noch. Und die kommt dann direkt im Anschluss. Das machen wir jetzt die nächsten paar Wochen bis zum Abschluss der Hinrunde. Und mit der Rückrunde sind wir wieder live. Das hat terminliche Gründe. Aber ähm, die Sendung wird dadurch nur besser werden. Denn wenn du jetzt zum Beispiel Folgendes
0: sagst Der HSV wird wahrscheinlich Deutscher Meister. Können wir das rausschneiden? Ja, also das ist der Vorteil. Aber wann? Wenn jetzt ja, die, die Zeit dazwischen ist, zu kurz zu zum kurz. Wir können
1: nichts rausschneiden. Das ist leider nicht möglich. <lacht> Herzlich willkommen, Tobias Escher! Spielverlagerung.de, das Portal zum Sport. Tobias Escher,
0: Tobias.
1: Escher, Schön, dass du da bist. Heute ähm, wirst du auch nicht Peter hat. Nee.
2: Ach so. Das musste man vielleicht differenziert betrachten, weil ich fand Peter Neurohrer eigentlich sehr <lacht>
1: ja nett. Ah ja, folgendes. Also, wenn du jetzt zum Beispiel. Ne? Ja, ich, bei mir sieht man das nicht. Du kannst dich so hinsetzen wie Peter. Ja, ich doch schon. Ne? Weil ja. der kann, ich bin nicht so
0: gelenkt. Aber du hast nur äh, zwei Sitzkissen ausgefüllt mit dieser Spreizbeinigkeit. Kannst du nicht? Weil ja. da muss man da die Taktik, dann musst du den einwechseln und den dann auswechseln Auswechsel. und dann kommt der.
1: Zack. Oh ja.
0: Ja, <lacht> war eine schöne Sendung, war ein toller ja. Gast. Peter Neuer, wir, wir haben heute ich. auch einen tollen Gast.
1: Ja, wir haben heute einen ganz fantastischen Gast, äh, Gast der kommt aber später erst rein.
0: Ähm, das ist Oliver Wurm, ein, äh, ja, was ist, ein
1: Tausendsasser des ein Fußballs. Tausend, ein
0: Tausendsasser des Fußballs, der macht eigentlich alles, was zum Thema Fußball, da ja. kann man fragen, wie, der macht alles, Er macht wirklich alles. Ja. Warum ja. er alles macht, das
1: erzählen wir euch, wenn er da ist, nämlich in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit beginnt, wie sie immer beginnt, das hat Tradition bei dieser jahrhundertalten Fußballsendung die Spieltagsanalyse. <lacht>
0: Man fällt gerade auf, es ist auch, ich finde es gar nicht so unanstrengend, so zu sitzen. Also es muss schon, Ja. du musst es schon ein Leben lang praktiziert haben, sage ich mal, dass, dass das sich natürlich anfühlt für einen. Für mich ist es jetzt körperliche Anstrengung. Bekommst du nicht eine Bänderdehnung oder sowas davon? Ja, ja, eben. Oder Muskelkater? Eine Bänderdehnung in der Unterhose. Guck mal, ein <lacht> normaler Mensch bekommt schon Bänderdehnung,
1: wenn er sich nur hinsetzt wie Peter Neurohrer.
0: Ja? ja, das ist halt, da muss alles, bei Peter Neurohrer ist schon alles am das richtigen... So gut,
1: Eddie, Tobias. Spieltagsanalyse <lacht> beginnt ja immer traditionell. Ich bin mit dieses
0: Grinsen. Mit dem Freitagsspiel.
1: Ich habe jetzt schon keinen Bock
0: mehr.
1: Das Freitagsspiel ist immer das, was wir auch am, sag ich mal, intensivsten besprechen. Natürlich. Also das ist wirklich jetzt eine Detailanalyse. Wer hat nochmal gespielt am Freitag? Ich guck nochmal eben auf den Plan. Freitag, 20. Uhr, 20:30 hsv gegen. Ach ja, hsv gegen borussia dortmund war das Spiel. 3
0: zu 1. Eddie. Ja. So, was sagst du? Was sag ich? Ähm, gut, vom HSV. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich auch nicht so getippt. Ähm, aber ich habe auch das Spiel leider nicht gesehen, weil ich auf dem Weg nach Frankfurt war und ähm, habe dann immer nur mal so aufs äh, Handy geschielt und konnte eigentlich nicht fassen. Also 1-0 dachte ich, okay, dann wird es halt 1-4. Und 2-0 dachte ich, gut, dann wird es halt 2-4. Dachte ich auch. Ja, ich weiß, habe ich mir schon gedacht. Ja, aber ähm, Borussia Dortmund, was ich so gelesen habe, auch keinen guten Tag erwischt. Und der HSV war wohl auch
1: ganz gut. Der HSV, also ich muss auch sagen, Dortmund fand ich erschreckend schwach, gerade in der ersten Halbzeit. Aber die Frage ist ja immer: das ist ja so, wenn du auf dem Schulhof kämpfst. Ne? Ist dein Gegner. Und die Bande wenn du gewinnst kommen, und die Bande nicht, die Bande kommen. Kommen. ist also wenn du gewinnst, ist dein Gegner sch schwach gewesen und wenn du verlierst, ist dein Gegner stark gewesen oder lag es vielleicht auch ein Stück weit an dir? Also bist du vielleicht einfach auch im Verhältnis schwächer oder man, stärker man gewesen? Man sagt
0: ja auch immer, man ist immer nur so gut, wie man es halt auch zulässt. Auf der anderen Seite geht es ja auch immer um Potenziale, die man abruft oder nicht abruft. Und bei Borussia Dortmund weiß man ja, was das Leistungsvermögen normalerweise äh, hergibt und wenn das dann eben nicht erreicht wird, kann man schon auch davon sprechen, dass Dortmund schwach war. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es jetzt ja auch keine, keine, weiß ich nicht, keine Schülermannschaft. Also, man muss sie ja trotzdem auch erstmal äh, bezwingen. Und äh, so wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. HSV war äh, gefährlich, hat die Chancen halt auch eiskalt genutzt. Dortmund sicherlich auch ein bisschen Pech gehabt. Aber,
1: äh, ja, aber nicht in der ersten Halbzeit. Der ersten Halbzeit nee, nee, nicht, aber mit dem Eigentum zum, zum so, Ende hin, ja. ja aber ähm, äh, ich fand auch, also Dortmund fand ich schlecht. Da werde ich gleich Tobias mal fragen. Ich fand den HSV sehr stark, sehr intensiv gespielt, sehr viel gelaufen, äh, bis sich in den Zweikämpfen. Also, die wollten es wirklich wissen. Und der den HSV regelmäßig verli äh, verliert, sag ich schon, verfolgt. <lacht> Aber das ist das Gleiche manchmal. Ähm, der weiß, dass es daran oftmals auch gemangelt hat. Aber die haben wirklich Gas gegeben und äh, die, haben, die haben gespielt wie ein DFB-Pokalspiel. Ähm, Tobi, erzähl doch mal jetzt aus Fachmenschersicht, was hast du gesehen? ja. Kann ich zustimmen, haben
2: ein sehr gutes Pressing gehabt diesmal. Sind ja eigentlich keine Pressing-Mannschaft, sondern sind eigentlich eine Mannschaft, die ja im Mittelfeld kommt. Diesmal vorne raufgegangen und haben halt auch die ähm, Dortmund-Fehler so ein bisschen verursacht. Dortmund hat sich das auch so ein bisschen selber eingeschenkt, waren alles drei klare Fehler. Elfmeter, Bürki, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, dann Fehlpass von Ginter und dann noch ein Eigentor von Hummelsdorf dazu. Naja, der HSV hat halt tatsächlich aus zwei Torschüssen drei Tore gemacht. Das ist jetzt keine Übertreibung von mir, das ist der statistische Wert. Sie hatten zwei Torschüsse
1: ja. im ganzen Spiel. Das ist äh, lustig, weil in dem Spiel Hannover, jetzt HSV Hannover, was man ja verloren hat, 2-1, da hatten die, glaube ich, in der ersten Halbzeit alleine schon doppelt so viele Torchancen wie gegen Dortmund in 90 Minuten. Das Spiel verlieren sie 2-1 und gegen Dortmund gewinnen sie Also 1 Also das ist, man steckt nicht drin, ne? Das ist Fußball. Ja, das ist Fußball. Das ist Fußball. Ja.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal äh, Gut, wir kommen jetzt gleich auf die Tabelle, aber wenn ich mal so auf die Tabelle gucke ähm, Ne? Also HSV ist in Schlagweite der internationalen Plätze und wenn man sich überlegt, dass ja zum Beispiel ein Spieler wie Hand, der ja eigentlich ganz gut in die Saison gestartet ist, auch äh, Hunt, fehlt. Hand Diaz ähm, hatte Länderspiele mit Chile, ja. war eigentlich nicht mehr. Also da, da ist noch, Ich habe ja, aber das habe ich ja schon Sprach. immer. Ich habe dir das ja schon die ganze Zeit gesagt, dass ich finde, dass der HSV eigentlich einen guten Kader hat und ähm, der HSV ist so ein, so ein bisschen so ein. Ich, also so wie ich das aus der Entfernung äh, hier in Hamburg <lacht> sehe, ist der HSV so jemand, der sehr so in Phasen spielt. Wenn es gut läuft, kann er auch kann er auch gut spielen. Wenn es schlecht läuft, spielt er auch auch grottig. Also ähm ich glaube, wenn die erstmal ein bisschen Selbstvertrauen haben, wieder an sich glauben, traue ich dem HSV was zu. Die haben, also rein vom Namen her, haben die schon ganz gute Spieler. Ja, so. also was man so ein bisschen... Nikolai Müller, und äh, oh. Lasogga, ähm, also das sind ja alles Spieler, die auch eine Stange Geld kosten. Eine Hand, das ist schon eine Offensivabteilung, die rein vom Namen her, sage ich mal, das sind alles Spieler, die schon bewiesen haben, dass sie eigentlich ganz gut kicken können, ähm, ja. Und, Muss ja nichts heißen. Äh, ja.
1: Der HSV hat es die letzten Jahre immer hinbekommen, daraus nichts zu machen. Aber was natürlich immer jeder macht, wenn sein Verein in der Tabelle irgendwo steht, dann fängt man an zu rechnen wie viele Punkte hätte er eigentlich haben müssen. Und dabei sieht man ja immer nur die Punkte, die man verloren hat. Insbesondere das Hannover-Spiel, was man nie hätte verlieren müssen. Ja. Dann noch einen Punkt, den man in Köln hätte holen müssen. Dann stehst du mit 22 Punkten da. Aber äh, so darfst du
0: nicht rechnen, weil das kann ne? jeder Verein machen. Und dann ich hätten die ja, anderen Vereine auch so mehr So habe ich den Satz ja
1: begonnen. Ja. Ähm, genau, okay. Aber lass uns nicht so lange äh, mit dem HSV aufhalten. Sonst heißt es am Ende wieder, wir halten uns nur mit unseren Vereinen. Auf was natürlich völliger Quatsch ist. Ähm, allerdings muss man dazu noch sagen, ähm, für die Liga, man hat ja gewittert. Man hat ja Spannung gewittert. Hat er gesagt, Oh, nur fünf Punkte. Bayern, Dort und jetzt sind es wieder acht. Jetzt gratulieren die Ersten schon wieder, ne? Den Bayern.
0: Ja, also, aber hat irgendjemand ernsthaft gedacht, dass die Meisterschaft der Bayern in Gefahr ist? Klar, es wäre ein bisschen spannender gewesen oder so, aber für mich ist, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Dortmund mal ein paar Punkte liegen lässt, ähm, weil eben sie nicht die Klasse der Bayern haben. Und ähm, ja, also für mich ist die Bundesliga eh schon, was die Meisterschaft angeht, entschieden. Deshalb ist dieses, es ist ein bisschen spannend. Das ist so ein, das, ist so ein, das redet man sich so ein, damit es nicht vielleicht ganz so langweilig wirkt. Oh, da sind sie aber nochmal dran. Jetzt müssen die Bayern aber sich nochmal zusammenreißen. Äh, ich glaube, wenn wir irgendwie den 25. und 28. Spieltag haben, da ist nichts mehr spannend. Aber werden wir sehen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Äh, jetzt ist natürlich auch noch Dortmund ein bisschen abgeschlagen. Aber Was muss passieren, dass
1: zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga, der Herbstmeister, auch zum Zeitpunkt der Herbstmeisterschaft auch die deutsche Meisterschaft bekommt,
2: muss der D äh, BVB disqualifiziert werden.
1: Keine Ahnung. Wie, wie, viele, wie viele Punkte kann man 17 Spieltage 17 mal 3? Sind 51? Es 51. Hm. Das heißt, Bayern muss 51 Punkte Vorsprung haben. Ist das noch rechnerisch? Ist wahrscheinlich überhaupt nicht 51 möglich. 51
0: Punkte Vorsprung.
1: Ja, das ist theoretisch, glaube ich, sogar möglich, wenn alle anderen Teams auf 0 gestuft werden. Ja, durch zum Beispiel Punktabzug. Hm. Aber nee, schwierig. selbst dann ist es nicht möglich. Schwierig. Bayern kann
0: noch. Ich glaube, ich kann euch nicht, nicht folgen gerade. Wie sollen die denn 51 Punkte im Herbst Vorsprung haben? Das geht doch nicht. Das geht nur, wenn, ah, das geht theoretisch wenn alle,
1: alle hm. Null Punkte haben, außer Bayern.
0: Und Bayern alle Spiele
2: gewonnen hat. Also, also, wenn aber jetzt Eintracht Frankfurt hat verhindert, dass das theoretisch <lacht> möglich ist.
0: Das stimmt. Ähm, aber wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel Dortmund hat jetzt 29 Punkte. Ja. Mhm. Egal. Ich
1: du hast vergessen, was du rechnen ja, wolltest. Du wolltest wahrscheinlich sagen, es ist, äh, war jetzt der 13. Spieltag. Das heißt, wir haben noch was? Ne? 14, 15, 16, 17, ne? Vier. Vier. Äh, vier mal drei sind zwölf. Bayern hat acht Punkte Vorsprung, könnte maximal 20 Punkte Vorsprung haben.
0: 51 bräuchten sie, um deutscher Meister zu sein zur Winterpause. Das heißt, noch 31 würden fehlen für die Rückrunde. Ja. 31 durch 3 sind elf. Das heißt, 11 plus 13 sind 24. Am 24. Spieltag. Mhm könnten sie theoretisch deutscher Meister sein. Habe ich das richtig ausgerechnet? Wenn, wenn, ja, wenn, alle wenn, wenn, wenn alle dahinter nicht mehr punkten. Nicht punkten ja. Und die Bayern alles gewinnen. also es, könnt,
1: es ist zu kompliziert. Wir machen einfach weiter mit dem Samstag. Ähm, nach dem fantastischen Auftakt ähm, aus HSV-Sicht äh, folgte dann der Samstag. Gladbach gegen Hannover 96. Da stand lange Zeit 1-1. Dann hat Gladbach äh, doch noch den siebten Sieg im achten Spiel Klar gemacht, dazwischen ein Unentschieden, ähm, sind jetzt ganz, ganz weit vorne mit dabei. Aber es war auch nicht ganz so, äh, sag ich mal, souverän, wie man das vielleicht erwartet hat. Was lachst du? Ich
0: habe erst ich hab die nächste Partie gesehen und habe erst, hab's erst ja. nicht gerafft, ja. aber dann habe ich gerafft. Ja. Kommen wir gleich zu. Ja, ich habe auch, wie gesagt, dieses Spiel habe ich auch nicht gesehen. Äh, auch nur, wie du schon gesagt hast, war lange Zeit ausgeglichen und dann hat äh, Gladbach doch noch geschafft. Ähm, mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
2: Ich fand, das war das stärkste 96-Spiel seit seit eigentlich der ganzen Saison. Also seit Existenz Seit des Existenz des Vereins, so in etwa, ja. Ähm, vielleicht unter Frontseig. Also wir haben natürlich am Ende verdient verloren, weil Gladbach noch ein paar gute Chancen hatten. Aber standen wieder sehr kompakt und haben auch mal was nach vorne hinbekommen, 96. War ja vor allem in der zweiten Halbzeit sehr flottes Spiel mit sehr vielen Chancen. Also hat Spaß gemacht zuzugucken. Mhm. Das können, glaube ich, 96-Fans in letzter Zeit nicht so häufig behaupten.
1: Man ist ja schon mit wenig zufrieden und wenn es einfach nur ein gutes Spiel ist oder wenn es nur ein Spiel ist, wo man erwartungsgemäß, also wo man nicht so schlecht ist, wie es erwartet wurde. Ja, das ist halt wieder das Ding, was wir ja schon länger ansprechen. Es fehlt halt immer so der richtige Zeitpunkt, um Frontseck
2: zu feuern. <lacht> das ist, so, das, das sagt sich Kind auch. Das, sagt sich, das klingt, das klingt ja. doof, aber es war jetzt wieder kein Spiel, wo du nach dem Trainer feuern musst, weil du einfach sagen kannst, Okay, so, mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht. Ein bisschen aber habt ihr Biss das Gefühl,
0: Deidigung? dass der da schon auf der Kippe steht? Weil ich habe noch nichts gehört aus, in der Richtung. Ich glaube, das Kind
1: von Anfang, äh, das äh, Franz von Anfang an bestand. Das ist nur ein Bauchgefühl, aber er war, nachdem er äh, Hannover vom Abstieg bewahrt hat war der, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt so fest im Sattel, dass auch Kind nicht gesagt hätte, so, ey, das ist der Typ, der jetzt bei uns bleibt. Ich glaube, alle haben so ein bisschen erwartet, okay, das ist der ist als Feuerwehrmann gekommen und äh, der wird relativ schnell wieder ersetzt werden. Also, das war mein subjektives Gefühl. Ich habe ja auch vor der Saison immer gesagt, so, Frontseck ist für mich der erste Kandidat. Und nochmal, ich sage das nicht, weil, weil ich ihn für einen schlechten Trainer halte oder so. Das ist einfach ein reines Bauchgefühl. Das, ich
2: glaube, von den tausend Tippern in unserem Bundesliga-Tippspiel haben auch mindestens 500 Frontseck als erste Entlassung gehabt. So, einfach keine Ahnung, ja, hatte das halt so ein Gefühl. Aber so also,
0: richtig gehört hat man, nee. hat man nicht. Also nee. schlimm wird es ja erst, wenn Martin Kind sagt, ähm, auf keinen Fall wird er entlassen. Das ja. ist ja so ein bisschen das Todesurteil für Hannoveraner Trainer. Aber das hat man ja bislang noch nicht gehört. Also es gibt, glaube ich, noch keine offene Trainerdiskussion, Trainer vielleicht unter Fans oder so. Aber ja. ich habe noch keine Bekundung gehört. Doch, so am Anfang wurde er, glaube ich, ein paar Mal nach den Spielen befragt. Aber ähm, Hannover hat zwar nicht so viele Punkte, aber die haben, wie du es schon gesagt hast, Tobi, sich lang bislang auch nicht so verkauft, ähm, dass man unbedingt den Trainer rausschmeißen muss. Anders als zum Beispiel bei Stuttgart. <lacht> da werden wir gleich drauf kommen. Aber das war also gegen Augsburg, die Partie, das war brutal schlecht. Und ähm, da wird es dann auch schwer, wenn du gegen den Tabellenletzten, der nun wirklich auch keine Bäume ausgerissen hat in der Saison, 0-4, verlierst zu Hause.
2: Wobei Hannover auch schon einige ziemlich schlechte Spiele drin hatte zwischendurch. Aber die haben sich jetzt so ein bisschen gefangen. Und wie halt immer gesagt, sie haben halt immer dann gepunktet. Wir hatten das, glaube ich, mal bei der Länderspielpause, wo sie halt direkt vor der Länderspielpause den ersten Sieg geholt haben. Das sind dann halt diese psychologisch wichtigen Zeitpunkte halt auch, um die Trainerdiskussion nicht aufkommen ich zu denke, lassen. Ich denke, bis
0: zum Winter würde da eh nichts passieren, oder? Nee, Und ich,
1: äh, wie, wie ja. seht ihr denn die Mannschaft? Ähm, weil Hannover, haben wir schon mehrfach gesagt, ähm, schlechte Saison letztes Jahr, kurz vorm Abstieg, dann viele Leistungsträger verloren. Ähm, viele neue Spieler, einige haben nicht so funktioniert, andere haben sich ganz gut äh, gefunden direkt. Seht ihr eine Entwicklung, Tobi, speziell mit deinem fachmännischen Wissen? Siehst du eine, eine, auch eine taktische Entwicklung? Findet die Mannschaft sich zusammen? Hast du das Gefühl, da wächst was oder ja, also man hat am Anfang der Saison
2: hat Frontec noch viel ausprobiert. Auch mal so ein paar verrückte Sachen wie äh, 451 oder 4321 Formationen, die eher selten sind. Jetzt hat man sich mittlerweile mit diesem 4411, mit diesem sehr kompakten Mittelfeldpressing, was halt eigentlich theoretisch kompletter Standard ist, was halt dann auch mittlerweile besser ausgeführt wird. Damit hat man sich so gefangen. Das ist weniger spektakulär vielleicht, aber liefert dann halt auch so knappe Ergebnisse wie 2-1 oder 1-0. Hat, darauf hat man sich jetzt ein bisschen gefangen. Mhm. Ist natürlich die Frage, ob das, wenn das jetzt aber selbst dieses ganz kompakte Ding nicht für Ergebnisse erreicht, ähm, ob das dann tatsächlich langfristig den Verein weiterbringt.
1: Der Verein will im Winter richtig investieren, eine zweistellige Millionensumme, soll in Neuzugänge gesteckt werden, auf welchen Positionen siehst du Handlungsbedarf? Vor allen Dingen im Sturm,
0: mhm. würde ich sagen. Also mit Arthur Sobek haben sie eigentlich nur einen momentan gesetzten Stürmer, das sagt mhm. ja schon einiges. Erding, ne, ist glaube ich der äh, Name
1: des Stürmers den ja, Sie den neu geholt haben, der noch nicht so funktioniert hat? Nee. Ähm, ja, aber
2: ansonsten vielleicht noch Abwehrbereich. Innenverteidigung sich etwas schwach, gerade weil da ein spielstarker Innenverteidiger fehlt. Aber die sind ja auch relativ selten und relativ teuer. Ähm, aber ansonsten finde ich den Kader auch gar nicht so schlecht. Vielleicht noch ein Außenstürmer, der nicht nur ganz nicht nur schnell ist. Aber haben wir auch mit Schmiedebach zum Beispiel einen guten Sechser, haben mit Sorg und Albonos eigentlich ganz gute Außenverteidiger. Man kann theoretisch schon was draus machen. Aber mhm. jetzt
0: mal ganz ehrlich, welche, welche Vereine haben einen schlechteren Kader?
2: Na, Ingolstadt zum Beispiel,
0: Darmstadt. Ja gut, die Aufsteiger. Die Aufsteiger, ja. Und sonst wird es schon knapp. Also ich finde den Kader von Hannover, muss ich sagen, also mich überrascht es nicht, dass die da stehen, wo die gerade stehen. Es ist eher überraschend, dass vielleicht in Ingolstadt und in Darmstadt noch so weit oben stehen. Aber ansonsten sehe ich äh, den Kader von Hannover 96 schon auch eher unterdurchschnittlich, muss ich, mhm. muss ich sagen. Vier äh, Stürmertore also. in der Saison. Jetzt bislang. ist Kiyotake noch verletzt. Also.
1: Äh, ben ja. eins, 1, ne? ja. äh, Karaman 1, äh, Arthur Sobich 3 Tore, ist äh, zusammen mit Kiyotake top. Torschütze, Kiyotake jetzt verletzt, kam, war, kam schon in der Saison verletzt an und äh, hat dann aber auch gut gespielt. Und jetzt fällt er wieder bis zur Winterpause aus. Das ist eine Schwächung.
2: Wobei jetzt am Wochenende Gülselam ganz gut ganz gutes Spiel gemacht hat. Ja. hat es ein bisschen äh, kompensiert. Aber Kiotak ist halt tatsächlich einer der wenigen, die halt Kreativität haben. Also das ist das, was ich dem Kader tatsächlich auch absprechen würde, die Kreativität.
1: Mhm. Ja. Na gut. Ähm, so, jetzt kommen wir zu zwei Spielen, die zwei äh, Leuten aus unserem Team sehr wehtun werden. Das erste ist
0: VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Hier steht Spielausfall. Ähm, tja, das hätte der Gunnar gern gehabt. Naja, er meint damit wahrscheinlich äh, die Bremer Mannschaft, die sich 6-0 hat abfertigen lassen von Wolfsburg. Ähm, man könnte meinen, die sind ohne Verteidigung angetreten. Ähm, also fast alle Tore, die da von Wolfsburg gefallen sind, da stand irgendwie weit und breit kein Abwehrspieler in der Nähe. Ähm, ja, also Wolfsburg muss man aber auch sagen, guten Tag erwischt, haben sehr gut kombiniert, haben äh, das, das Spiel total beherrscht. Aber also, wenn man sich die Gegentore, wie gesagt, anguckt, was dabei, bei Werder Bremen teilweise der Fall war, das war, ähm, da konnten die Leute durchmarschieren und kamen frei irgendwie zu Kopfbällen oder der Guilla da äh, mit seinem und den Fuß da in die Flanke gehalten hat, da stand einfach mal drei Meter um den rum, stand einfach mal niemand. Also das war schon. Das war brutal schlecht von Bremen, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Und das, obwohl sie ja eigentlich davor relativ äh, erfolgreich waren. Also eigentlich hätten selbst, mhm. Selbstvertrauen haben müssen. Aber ja. Ja, so, das war eine
1: amtliche Klatsche, so, dann, ne? Ja. Das ist gut in Bremen. Ähm da macht sich das jetzt bezahlt, dass da nicht so die krasse Medienlandschaft ist. Wenn das in, in einer Stadt wie Hamburg passieren würde, Bayern passiert sowas ja natürlich sowieso nicht, also in München, äh, Berlin, gut. Aber nehmen wir direkt Nordrivalen, wenn sowas in Hamburg passiert, ist...
2: Wobei Weser Kurier glaube ich, auch schon so leise den Trainer angezweifelt hat, was man bis jetzt sein gelassen hat nach dem 6 zu 0. Aber es stimmt schon. Also es ist natürlich vor allen ein Problem, wenn wir immer darüber reden, Brems Stärke ist eigentlich die Defensive. Und dann treten Sie mit einer defensiven 4-1-4-1-Formation an und fangen trotzdem sechs Tore. Das ist, das ist dann natürlich, da hast du dann keine Argumente mehr als Trainer in dem Moment. Also mhm. Kann man natürlich, das ist ein Spiel. Ich will jetzt gar nicht Skript nicht rausreden.
0: Aber drei Punkte weg vom Relegationsplatz, zweit schlechtestes. Torverhältnis ja. in der Liga. Also ähm, gut muss man sagen, jetzt durch die sechs Tore davor war es äh, natürlich logischerweise besser. Aber ähm, ja, Bremen ist äh, auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Ich kann die auch irgendwie so überhaupt nicht so richtig einschätzen, wie die, äh, wo, wo man die einordnen soll. Aber wird wahrscheinlich auf, auf klassisches Mittelfeld hinauslaufen. Aber ja. Ja, nächste Woche ähm, Nordderby. Da fehlt
1: äh, Clemens Fritz. Der hat sich noch... Völlig unnötig bei so einem Spielstand äh, eine gelbe Karte, glaube ich, wegen Meckerns abgeholt. Ne? Fehlt der Kapitän auch im Nordderby, was ja auch tabellarisch vielleicht ein bisschen wichtiger ist als ein Spiel gegen Wolfsburg. Blöd, gelaufen, ne? Ja, für einige, für andere nicht. Gut, äh, Eddie. Was denn? Eintracht Frankfurt, ja. Bayer Leverkusen, ist auch ausgefallen. Nee, aber 3-1, ähm, für Leverkusen zwei äh, Tore. Von Chicharito,
0: mhm. Eins war abseits, oder? Eins war abseits und sogar meiner Meinung Also, ich habe es sogar ohne Zeitlupe mal gesehen und habe mich gewundert. Was mich daran ärgert, ist, dass äh, die Woche davor Eigner zweimal weg äh, abgepfiffen wurde, wo er nicht im Abseits war und wurde abseits gepfiffen. Jetzt war es klar im Abseits und es wurde nicht gepfiffen. Ähm, aber das sind ja immer diese subjektiven Sachen. Das kann jeder Verein, jeder Fan von seinem Verein kann so, so Situationen dann irgendwie nennen. Ich finde aber es ist natürlich schon irgendwo ärgerlich. Großer Knackpunkt im Spiel abgesehen vom Trainer der Eintracht ist ähm, natürlich der, die Verletzung von Castanios gewesen. Seferovic ja mit gelb-rot gesperrt, äh, mit, mit mit der ich glaube fünften gelben Karte gesperrt. Ähm, und Castanios sollte in die Sturmspitze und auf Konterspiel. Und Castanios, wenn er eine Sache kann, ist halt ein super schneller, super schneller Stürmer. Nach glaube ich 15 oder 20 Minuten ähm, verletzt raus. Und äh, was dann kam, habe ich nicht so ganz verstanden, aber Armin Fee hat es dann begründet, dass er keinen 19-Jährigen reinwerfen wollte in die Partie. So seine Worte. Also er hätte einfach 1 zu 1 Luca Waldschmidt für Castanios bringen müssen, hat stattdessen Timothy Chandler gebracht auf rechts, Hasebe von rechts ins defensive Mittelfeld, Stendera nach vorne und Meier in den Sturm gestellt. Meier ist halt nicht schnell, womit die gesamte Kontertaktik im Prinzip auch ähm, für die Füße war. Und genau in dem, in diesem Chaos der Umstellung die meiner Meinung nach völlig unnötig war. Wenn du da einen jungen Stürmer einen hast, einen jungen Sturm dann bringst du das halt in so einer Situation. Aber egal. Jedenfalls ist da dann natürlich das 1-0 gefallen. Ähm, und ähm, dann ist das 2-0 gefallen. Da dachte ich, es ist schon gelaufen. Kurz vor der Pause noch das 2-1 von Medojevic geköpft. Das hätte ich nicht gedacht, wirklich in der 44. Minute. Da war auch wieder so eine Situation. Da haben sie den Ball. Und es gab eine Verletzung, drei Tore in der ersten Halbzeit. Und wann pfeift er ab? 45 Minuten und 15 Sekunden. Gerade die Eintracht hat gerade einen Pass abgefangen. Hat, war, einen, Pass. hat einen Pass. abgefangen, er grad, hätte gerade ja. Konter einleiten können aufs Tor. 15 Sekunden hat er direkt abgepfiffen. Aber gut, ist halt der Eide, Herr Eidekin. So, und ähm, ja, dann dachte ich, gehen sie mit 2-1 in die Pause, das pumpt die Leute nochmal. Und ähm, ja, Eigner hatte dann die hundertprozentige auf dem Fuß aus 11 Metern vom leeren Tor drüber geschossen. Stattdessen im Umkehrschluss das 3-1 gekriegt, dann war natürlich vorbei. Aber man muss, auch ganz ehrlich, äh, man muss ganz ehrlich sagen, Leverkusen war viel besser. Viel bessere Mannschaft, äh, das, was die Eintracht da spielt, hat mit Fußball wenig zu tun, meiner Meinung nach. Und Leverkusen, es war schön eigentlich zu sehen. Also, ich habe mir Leverkusen echt angeguckt, wie schnell die waren. Kampel äh, mit vielleicht seiner besten Saisonleistung bis jetzt. Wie, äh, also, ich als Eintrachtfan sehe sowas ja nicht so oft. Außer wenn ich mich auf die anderen Mannschaften konzentriere, wie schnell teilweise Fußball sein kann, wie kombinationssicher und wie schnell Spieler sein können, war eigentlich mal ganz schön zu sehen.
1: Ja, für so einen ähnlichen Spruch hat André Breitenreiter damals bei Paderborn auf die Mütze gekriegt, als er gegen Bayern gespielt hat und gesagt hat, es ist auch für mich schön, sich das mal anzugucken, was die Bayern so spielen. Aber so ist es. Hat er recht? Ähm, ja, ich will auch die
2: Schiedsrichterkritik, aber hast du eigentlich schon selber relativiert, ich glaube, hätte der Schiedsrichter alles für Frankfurt gepfiffen, hätten sie trotzdem verloren, weil Leverkusen einfach klar besser war. Ja. Frankfurt hat auch Leverkusen den Gefallen getan, dass sie immer versucht haben, hinten rauszuspielen, aber das Aufbauspiel war nicht gut genug, um halt dieses Pressing von Leverkusen zu kontern. Also Leverkusen hatte auch, glaube ich, drei Riesenchancen einfach nach Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, was sie zuletzt nicht mehr oft hatten, weil die Gegner das einfach nicht mehr zugelassen haben, einfach weggebolzt
0: haben. Da hat Frankfurt ihnen großen Gefallen getan. Vollkommen richtig, aber das Problem dabei ist zum Beispiel, dass der Torhüter Lukas Radetzky eigentlich wie ein moderner Torhüter versucht, das Spiel schnell zu machen, aber nicht damit rechnet, dass er, dass er in der Eintracht bei der Eintracht spielt und nimmt den Ball und spielt quasi einen Abwehrspieler an und er ist völlig überfordert mit der Situation, wie Medojevic, wobei der ja den ersten Spieler hat noch aussteigen lassen bei dem, ich glaube es war 2-0 dann, oder was 1-0, und dann aber einen Kopf nach unten direkt in den anderen rennt. Aber das sind so Situationen, wo ich sag, hau doch einfach mal den Ball weg. Versucht doch mal jetzt hier nicht einen auf Bayern München oder, oder Barcelona zu machen, die sich wunderschön hinten mit sicheren Pässen rauskombinieren. Aber das könnt ihr halt nicht. Haut den Ball halt hinten raus und es passiert nichts, ja, aber stattdessen versuchen sie dann halt irgendwie, Ach, was rege ich mich auf? Komm, wir machen beide. Köln gegen Mainz 0-0 war auch eine lahme Partie, oder?
2: War sehr lahm, ja. Ähm, da ist tatsächlich fast gar nichts passiert. Köln war noch ein bisschen besser. Ähm, es ist so ein Spiel, wo man sich im Nachhinein ärgert, dass man nicht 0-0 getippt hat, weil es ja eigentlich auch erwartbar war. Köln Heimspiel, ähm, Mainz kommt in die Situation, wo sie auch mal was für Spiel machen müssen. Liegt ihnen nicht. Es ist eine Kontermannschaft. 0-0 dann eigentlich logisch. Mich hat geärgert, dass ich vorher nicht 0-0 getippt habe. Was hast du denn getippt? Ich glaube 1-0, ich hatte glaube ich so 2-1 getippt. Wir haben nachher dann gedacht, wie sollen denn bei diesem Spiel drei
1: Tore fallen? Das ist ja Quatsch. Das ist unmöglich. Ja, das ist ja Quatsch. Und ja, aber auch so, das war vielleicht auch so ein bisschen Karnevals, äh, Fahne, die da so ein bisschen, wenn, wenn da 22 Leute, also bei elf Leuten geht es ja noch, aber wenn 22 Leute eine ne Schnapsfahne übers Spielfeld schleppen, da summiert sich ja auch. Es liegt ja so eine riesige Schnapsglocke dann über dem Feld.
0: Da sind die ja alle im Nu wieder besoffen. Es gab ja sogar ein extra Jeckentrikot vom FC Köln für das ja. Spiel, was sie aber dann aus Respekt nicht benutzt haben. Aus Respekt für die Opfer ja. von den Anschlägen in Paris. Deshalb, also es stand schon alles unter dem Stern. Apropos, hat eigentlich irgendeiner was mitgekriegt? Gab es irgendwo Pyro ähm, dieses Wochenende?
1: Sollte keins geben, aber es gab doch etliche Krawalle.
0: Also das ist auf jeden Fall nicht so, dass es friedlich geblieben ist. Man hat einiges gelesen. Aber Pyro halt speziell, dass es halt keinen lauten Knall im Stadion gibt und eine Massenpanik auslöst oder so.
1: Habe ich nichts von mitbekommen. Ich glaube, es
2: ist auch schwierig mit den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen jetzt. Also normalerweise kriegt man es ja irgendwie ins Stadion auch rein, sage ich mal so. Also ich habe es schon öfters erlebt, dass ich einfach reingegangen bin ins Stadion. Guten Tag, hier bin ich. So.
0: Und dann hat sie Pyro dabei. Dann hatte
2: ich Pyro dabei. Und dann so. hast du es ganz unnötigerweise... Nee, aber jetzt reingeschoben. Jetzt, äh, ich weiß so es nicht. Ich habe jetzt keine Beweise, dass mehr Pyro gefunden wurde, aber ich kann es mir so vorstellen. So schmuggeln die
0: doch? Die schmuggeln doch das Pyro nicht im Hintern. Ja, natürlich. Wo denn sonst? I. Echt? Ja. Die, das ist richtig. Äh ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wie Pyro aussieht. Wie sieht denn das aus?
1: Also, also ich denke da jetzt an so einen Böller.
0: Also, ich habe jetzt gesehen. Ja, aber ich meine, so sowas, was so eine richtige rote Rauchwolke macht, was ist denn das? Ist das so eine wie man es von Silvester kennt, so ein... Ach so, das, ist das
1: diese so bengalischen Feuer, meinst du jetzt? Ja,
0: sowas, oder... Das sind wahrscheinlich so, so Stäbe, ne? Hm. Ja. ja, weil so, ich mein, so, so ein paar Böller kannst du ja auch unten in, in den Schuh stecken oder so.
2: Ja, aber das wurde der kontrolliert stärker jetzt. Ja, also stimmt. ich habe jetzt gesehen, in, bei VW Bochum gab es Böller, aber die haben es auf äh, ausländische Reisegruppen geschoben.
1: <lacht> Wo, aus welchem Land kamen die genau? Also China. Machen die eine Europa-Rundreise? Eine dann? Reisegruppe ja, aus Holland. Böller.
2: Na? Eine Reisegruppe aus Holland.
1: Ja. Na gut, sind die Holländer wieder schuld. Äh, okay, also langweiliges Spiel. Müssen wir nicht lange drüber reden, können gegen Mainz. Äh, dann kommen wir zu einer sehr interessanten Partie, Partie. VfB Stuttgart gegen FC Augsburg 0 zu 4. Und Stuttgart wirklich leid geplagt. Anfangs der Saison haben wir immer gesagt, super gespielt von Stuttgart. Super attraktiv, auch für die Zuschauer. Weil viele Torraumszenen, viele Chancen, intensives Spiel immer. Und jetzt verliert man gegen den Tabellenletzten aus Augsburg 4 zu 0 zu Hause. Ist das jetzt so ein Bruch, wo man sagt, auch so emotional, okay, das System Zorninger hat nicht funktioniert. Und das ist so die Bruchstelle, wo man sagt, okay, ab jetzt fällt das in sich zusammen. Es wirkt so ein bisschen so. Ähm, wir haben es schon angesprochen. Ich habe tatsächlich
2: das Gefühl, dass es seit ein paar Wochen weniger wird, das Pressing, und dass auch das Mittelfeld nicht mehr so nachrückt. Ist das eine Anweisung vom Trainer, oder ist das, das von ist den Frage. Spielern sozusagen, ja. dass der Elan weg ist? Das ist meine Frage. Also es kann, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die Spieler diesen Bruchteil der Sekunde, diese eine Sekunde, die du brauchst bei diesem Pressing, später kommen, weil sie einfach nicht, weil sie einfach mit diesen Negativerlebnissen behaftet sind und nicht mehr glauben, okay, das bringt das Pressing total. Und jetzt gegen Augsburg war es total zu erkennen, da hat halt vorne diese eine Sekunde gefehlt, Augsburg konnte mit sehr genauen, sehr guten Langschlägen rausspielen und in der Abwehr stand dann Stuttgart total chaotisch, also das Abwehrverhalten in der eigenen Hälfte ist ja schon seit Längerem schwach, aber das war jetzt mal so, alle Fehler, die man machen kann, haben sie gemacht in diesem Spiel.
0: Also teilweise die Innenverteidiger rausgerückt hm. bis äh, fast an die Mittellinie, dann das Kopfballduell verloren. Und dann war hinten alles offen. Also es also, war so zum Beispiel ein, eine Szene, die auch in der Analyse deshalb weiß, sowas würde mir, so weiß ja, ich habe ja keine Ahnung, aber habe hab ich in der Analyse gesehen und habe dann gesagt, ja stimmt, das war ein Fehler. Ähm, super krass, also ich fand es total erschreckend, wie, wie schlecht Stuttgart vor allen Dingen hinten stand. Und jetzt kommt, als, also von den ausbleibenden vier Partien in der Ru Runde müssen sie noch äh, gegen Wolfsburg und Dortmund ran. Und ich glaube Mainz und Bremen. Also wenn sie gegen Mainz und Bremen nichts holen, sage ich mal, äh, gibt es im Winter einen neuen Trainer für Stuttgart.
1: Huub Stevens könnte frei sein, denn äh, der Stevens-Effekt in Hoffenheim bleibt aus. Kann er sie direkt nochmal retten. Aber der hat doch, ja. du hast doch gerade irgendwas gemacht.
0: Du wolltest irgendwas zeigen an
1: der Tafel. Ich ja, freu mich immer, Szene, wenn die Tafel kommt. Genau. Ein
0: Bisschen wie Zini bei Spaß, Spaß am Dienstag.
2: Die, die, ich glaube einfach, die Szene, die du beschrieben hast, ja. ähm, wo halt ähm, hier, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. In war es, glaube ich. In war es, ins Kopfballduell gegangen ist. Aber das kannst du halt machen, wenn dann hier eingerückt wird. So. Schwab ist nicht eingerückt. Genau, der ja. Schwab war aber noch hier vorne ja. und hier stand dann plötzlich einer völlig frei. Und dann hat, glaube gab es die Kopfverlängerung und der ist durchgelaufen, aber es war, glaube ich, kein Tor. Aber es ist einfach so kleine Szenen halt, wenn du halt dann gerade, wenn du, wenn Leute auf die Viererkette zulaufen und die Viererkette halt nicht wie eine Kette steht, sondern halt einer hier so, einer hier so, dann kannst du halt hier so diesen Laufweg gehen. Und das siehst du halt öfters bei Stuttgart.
0: Ja, ja das waren, ich glaube, zwei Tore sind genau in die, in die, in die Nahtstelle in die wie sagt man, in Schnittstelle. Schnittstelle der Naht ja. der, der Abwehrkette ähm, gespielt worden und jedes Mal kein Abseits und weiß ich nicht, das sah so einfach aus. Es sah so erschreckend einfach aus und wir reden, wie gesagt, von Augsburg, die jetzt diese Saison, äh, nichts gegen Augsburg, ja, aber die wirklich diese Saison auch nicht, nicht so viel auf die Kette gekriegt haben, sich 4-0 zu Hause von denen abschießen zu lassen. Gut, wobei man muss sagen, ich glaube, da waren zwei Tore. Das eine war ein abgefälschter Schuss. Äh, von Esswein, der irgendwie noch irgendein Stuttgarter Spieler noch komischerweise irgendwas reingehalten hat, unhaltbar. Ähm, ein Torwartfehler war dabei von Laci modus Wie heißt der? Vlacimodos. Lachodimus. Lachodimus. Muss man auch Lachom sagen, modus. das ist natürlich auch Pech Lachodimus. bei Stuttgart. dass die, die holen zwei neue Torhüter als Ersatz für den Ulreich und beide sind kaputt. Ähm, vielleicht Ulreich
1: ausleihen, damit auch Ulreich ein bisschen Spielpraxis mal bekommt.
0: Da Ist dir mehr ja wurscht. Spielpraxis hätte er ja haben können.
1: Aber vielleicht könnte er bei Bayern mittrainieren und dann spielt er bei den Stuttgart. Spielen
0: bei den Stuttgartern. Ja. Das ist eine Idee. Ne?
1: Ja, aber äh, Vlachodimus, ist, Vlacha, Vlachodimus ist ja auch ein sehr talentierter Torwart. Unnationalspieler. Ne?
0: Also ja, aber halt total unerfahren. Unerfahren, unerfahren aber ein, unerfahren. durchaus auch
1: talentierter Junge. Auf
0: jeden Fall. Ja. Also kein aber trotzdem Torwart. Ja.
1: Gut, ähm, muss man schauen. Was glaubt ihr, ist äh, Zorninger noch Trainer zur Rückrunde? Nee. Was sagst du? Ich mag ja so hohes Pressing und
2: Hochgeschwindigkeitsfußball. Ich würde es ihm gönnen, aber momentan sieht es halt nicht so aus, als ob die Mannschaft das
1: hundertprozentig trägt. Dann hast du ein Problem. Spannend wäre das doch, wenn Stuttgart in der Relegation gegen Rasenballsport Leipzig spielen würde. Wieso? Naja, weil ähm, Zorninger und ähm, Ralf Rangnick ja auch eine ne schöne so. Zeit verbindet, ein sehr harmonischer Abschied. Ähm, Zitat Zorninger: ich glaube, wenn wir äh, aufsteigen würden, dann, dann wäre mein Denkmal nicht kleiner als das von Ralf Rangnick äh, hier in, in Leipzig. Also die beiden sind so ein bisschen im Knatsch auseinandergegangen. Wäre eine, wär eine schöne, spannende Geschichte.
0: Hm. Also
1: ja, aber ich glaube, wenn Stuttgart am
0: Ende der Saison in der Relegation ist, dann ist Zorninger nicht mehr Trainer von Das
1: vermute ich ehrlich gesagt auch. Na gut, aber jetzt sind sie auf Platz 16, das ist die derzeitige Realität, nur Augsburg und Hoffenheim sind noch unter ihnen. Und ähm, wir kommen mal zum Abendspiel, das Topspiel. Schalke 04 gegen Bayern München. 3-1, zwischenzeitlich auch mal
0: 1-1. Ja,
1: was soll man dazu sagen? 3-1 klingt, es ist so, man denkt so, man liest 3-1. Bayern nur 3-1 gewonnen.
0: Was war da denn los? Ja, ja, ne. Aber, also nach der ersten Halbzeit sah das sogar gar nicht. Also ich meine, klar, es war so ein typisches Spiel, wo die Bayern komplett drückend waren und überlegt, aber Schalke. Nadelstiche nach vorne gesetzt hat, äh, ein Kontertor äh, geschossen hat durch äh, Meier. Max Meier und ähm, aber da war dann wieder so Sachen, die, die einfach typisch Bayern-mäßig sind. Allein dieses eine Tor von Müller, ja, wo er, das sieht so scheiße eigentlich aus. Das sieht wirklich aus wie so ein komisches Tor, wie weiß ich nicht, aber der, der macht so Dinger. Also das ist einfach, ich finde der Typ ist ein Phänomen. Weil ich meine, eigentlich denke ich immer, wenn er ein Tor schießt, es war Glück. Aber der, so viel Tore, wie der schießt, kannst du ja, kannst ja nicht mehr von Glück reden, wenn du so viel triffst wie der. Aber Vielleicht was, hat er alles auf Lack geskillt. Ja, es kann, kann echt sein, dass der da irgendwie die Criticals <lacht> Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sah das wieder so ganz, also ganz hölzern aus dem Stand, aber direkt rechts in die Ecke, Pfosten rein, als ob er es gewollt hätte. Tja,
1: reicht. 3-1 am Ende klingt souverän. War's Und ich meine, die souverän? haben
0: auch wieder Götze verletzt, Thiago verletzt, Riberino nicht fit. Das ist echt beängstigend. Also, wenn man überlegt aber das kann man ja jede Saison, jeden Spielfeld kann man sagen, wer alles nicht spielt und ist einfach nur beeindruckt von denen, die nicht spielen. Ne?
1: Ja, das ist, die haben, klar, die haben einen riesen Kader, die haben gelernt auch, haben wir auch schon gesagt, aus dem letzten Jahr, als gegen Barcelona äh, Ribéry, Robben, Alaba gefehlt haben. Und deswegen sind sie ausgeschieden. Ich, ich glaube, ähm, dass Bayern Champions League gewonnen hätte, wenn Das hast du
0: schon tausendmal gesehen.
1: Ja, ich meine, aber das sehen, sagen ja, das sehen ja die Offiziellen auch. Die sehen ja auch im Prinzip haben wir uns da, dadurch in diesem Jahr die Champions League äh, abnehmen lassen, weil wir keinen adäquaten Ersatz hatten auf den Außenbahnen für Ribéry und Robben. Gut, in Alaba, betont Guardiola immer, ist so oder so super schwierig zu ersetzen. Ja, das ist ja auch irgendwie sein Lieblingsschüler. Aber ähm, gerade die Außenbahn jetzt mit äh, Command und äh, Costa, das ist vielleicht tatsächlich eine Lehre aus dem Champions League aus. Ähm, Was so souverän, wie sich 1 3 1 oder... War eins der unsouveräneren Bayern-Spiele diese ja. Saison.
2: Also bis zum. Es ist auch nicht
1: schwierig, wenn man immer alles 5-0 gewinnt.
2: Ja, äh, ja, tatsächlich. Aber 3-1 klingt pervers, aber es ist halt schon so ein bisschen, naja, nur 3-1. Vor allen Dingen, weil ja auch Schalke nichts groß anders gemacht hat als andere Teams. Hier hinten reingestellt, 5-1, standen kompakt, kann man mittlerweile über jeden Bayern-Gegner sagen. Ja. Hatten halt einen Torschuss und der ist dann reingegangen. Also, sie hatten tatsächlich nur einen Torschuss statistisch gesehen. Mhm. Der ist dann reingegangen weil nur einen Fehler macht. Und deswegen, dann ist es halt so eine Frage, wie gut es schafft es Bayern den Gegner zu knacken? Und das haben sie jetzt nicht so gut geschafft. Haben zu viele Spieler in der ersten und der letzten Linie gehabt, zu wenig sich ins Mittelfeld reingetraut, ab und zu mal ein paar gute Kombinationen, aber die nicht zu Ende gespielt und dann fehlt halt dieses Ding. Mhm. Das ist halt das, was man vielleicht noch, wenn man Bayern kritisch sein muss, auswärts ist die Saison nicht, noch nicht so geil wie zu
1: Hause. Nee, muss man sagen, sie haben ja auch auswärts schon zwei Punkte liegen lassen. Ja, ja. Also ja. es ist äh, dramatisch eigentlich. Den dramatisch. Den.
0: Ziemlich mies. Äh, ja. Richtig, richtig. Ich muss übrigens sagen, äh, dieser Leroy Sane, ne? Ich finde den ganz geil.
1: Laut äh, Peter Neurora musste der aber Sahne ausgesprochen werden. weil genau. Leroy sich sehr, Sahne. Weil sein Vater, äh, ich weiß gar nicht, ob er, ob er uns das hinter der Kamera oder vor der Kamera erzählt hat, der Peter Neururer. Hinter. hinter der Kamera. war das. Aber äh, Suleiman Sahne ist ja der äh, Vater von Leroy und der hat ja auch unter anderem mit Wattenscheid und so gespielt und der wurde natürlich da äh, frei Schnauze Sahne genannt. Sahne genannt und ich sah nee. Und äh, der Leroy, der Sohn, der nennt sich jetzt auch Sahne.
0: So. Laut zumindest laut Petanoro, äh, aber auf ja. jeden Fall der Leroy, wie ich ihn nenne, ähm, ist super, super Kicker. Also der hatte da auch einen Dribbling drin, so, der war so unfassbar schnell. Ähm, da habe ich nur wieder, ich bin momentan, ich stehe mal auf die schnellen Spieler. Das ist so das, was, was komplett abgeht bei der Eintracht. Und deshalb, ähm, klasse, so ein junges Talent, ein, ein offensiver Spieler, der so so flink ist und aber dabei auch relativ dribbelstark, ballsicher, schussstark. Also, äh, wie alt ist der? 18? Ist er 18? 19 ist der schon. glaube ich. Ist er 19? Ja, ja, wie auch immer. Aber blutjung, blutjung. Also, würde mich wundern, wenn der noch lange auf Schalke bleibt, ganz ehrlich. Ja, der aber Vertrag die haben eh ganz gute, wurde ja verlängert. Spieler,
1: ne? Er hatte angeblich eine Ausstiegsklausel im Wert von 1,5 Millionen oder sowas, habe ich gelesen. Nicht nachgelesen im Vertrag, sondern nur über den Vertrag gelesen. 1,5. Ist ja nichts. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber äh, die haben den Vertrag verlängert, natürlich hat er dementsprechend äh, Vergünstigung äh, des Lebens äh, in Form von Geld dafür bekommen. Aber man hätte also man hätte den für wenig Geld holen können. Und ich schätze mal, wenn jetzt in England quasi, es gab offensichtlich auch das Liverpool-Interesse und so, die, wenn die Portemonnaie aufmachen in England, da ist die Grenze nach oben offen. ne? Schalke kann ja auch immer ganz gut Geld gebrauchen. Das stimmt. Ja, jetzt gerade, wenn Champions League ausbleibt, ist
0: immer schlecht in Schal auf Schalke. Ne? Ist es nicht egal
2: in Schalke? Schalke ist ja immer am Rande der Pleite. Aber eigentlich schon seit den 60ern. Das meine ich ja.
0: ja. Meine ich ja. Also Schalke ist immer pleite. Schalke hat nie Geld und hat trotzdem den zweit- oder dritthöchsten Etat in der Bundesliga seit Jahren. Also irgendwas passt da nicht so ganz zusammen. Insofern ist denen das doch wurscht. Also Geld spielt bei denen doch aus irgendwelchen dubiosen russischen Gründen. Aber wissen das? Äh, ich weiß, hat einer von euch
1: Ahnung über Wirtschaft? Was ist mit Gazprom? Die sind ja äh, Sponsor auf Schalke. Geht es denen noch so gut? Wollten die sich nicht auch zurückziehen? Haben die
0: nicht irgendwie einen neuen? Ich weiß Ach, es auch, du meinst ich jetzt, ob es dem nicht Unternehmen. Das ist nicht gut meine Baustelle.
1: Ja. Pff, weiß man nicht. Weiß man also nicht. weiß man wohl, aber wir wissen es nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung, aber ich glaube, selbst. Ohne Gazprom, irgendwie Schalke. Die, die haben das ja so in irgendwie, ich habe das mal irgendwo gesehen, so 42 GmbHs untergliedert. Ja. Und äh, was weiß ich, dann gibt es ja noch das Sonnenstudio Gelsenkirchen, was Anteile hat. Und irgendwie ist es so umverteilt, dass die auf jeden Fall nie um ihre Lizenz bangen müssen. Ich finde das alles, können wir ja dann auch bei St. Pauli reden, ich finde das alles so Wahnsinn, was teilweise in der Bundesliga, was da von sich, von, vonstatten geht. So wie unterschiedlich gewirtschaftet wird, was da für Gelder fließen, Das sind komplett unterschiedliche Voraussetzungen für die Vereine. Aber es ist ein Wettbewerb. Und gemäß dieses Wettbewerbs wird auch das Geld ausgestellt. Ist eigentlich ist die ganze Scheiße, jetzt wo der Kaiser, muss man wirklich mal sagen, jetzt wo der Kaiser quasi auch geköpft wird. Ja, ist ja jetzt, ist jetzt so eine Frage, hat sich ja selbst demontiert, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gelesen habt, in der SZ, ähm, hat sich mehr oder weniger... Äh, eingestanden, dass er überall seine Unterschrift setzt, was man ihm hinsetzt, was ja wirklich ein Armutszeugnis ist, aber egal, auf jeden Fall ähm, in einem Satz quasi behauptet, also niemals wurden diese Gelder äh, gezahlt und genehmigt in einem anderen Satz sagte, er, er, liest überhaupt nicht, was er unterschreibt, also weiß er auch überhaupt nicht. Und, ne? Also das ist ein Widerspruch in sich, einerseits zu sagen, ich weiß nicht, was ich da unterschrieben habe, in einem anderen Spruch zu sagen, sowas habe ich nicht unterschrieben, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, dieser ganze Fußball, egal, FIFA, DFB, ist alles korrupt. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, ich, von mir aus hätte man das fast nicht aufmachen können. Ich hätte gesagt, lass den Kaiser in Ruhe. Lass, lass, lass diese Legende in Ruhe. Der hat nur was Gutes getan für den deutschen Fußball. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay wir, wir holen die Fackeln raus, wir machen den Shitstorm, wir bringen alle um, die, die sich nicht rechtens verhalten, okay, dann machen wir jetzt aber auch mal Klarschiff und machen mal komplett die Bundesliga neu, komplett neu, diese ganzen Dreckswerksvereine raus, dieses ganze Gemauschel mit irgendwelchen, alle dürfen nur noch das ausgeben, was sie einnehmen und keiner kriegt irgendwelche Sonderregeln und kein 50 plus 1 und Martin Kind, in zwei Jahren ist Martin, ist Hannover auch noch ein Werksverein. Ja, da,
1: wir kommen da gleich noch zu, denn wir wollen gleich noch über, über, über den Vorschlag St. Pauli sprechen, der Verdammt genau die ja auch in diese
0: Richtung zielt. Lass uns das mal einfach ganz kurz, ich einfach bevor auf. Nee, das wir ist das aufmachen. <lacht> Nichts macht mehr Spaß. Ja. Nichts macht mehr Spaß. Ja, das ist echt. Nichts macht möchtest mehr Spaß. So. Möchtest du darüber reden? Es ja. ist nicht deine Schuld. Nee, es ist auch nicht meine Schuld.
1: Es ist wirklich nicht meine Sagt Schuld. Sagt und nahm einen Schluck aus dem Hoffenheimbecher. becher ähm, Hertha BSC gegen Hoffenheim. Berlin, beißt dich da oben fest. Und Hoffenheim beißt sich da unten fest. War
2: das grässlichste Spiel der Saison bisher. Also war so. Das ist
1: richtig enttäuscht, ne?
2: Der ja, enttäuscht nicht, aber mit Hulp Stevens ist es ja nun mal so. Aber das <lacht> Ding ist, äh, es gab insgesamt acht Schussversuche, Saison äh, schlechteste Saisonwert. Ähm, Hertha BSC hat es geschafft, nur einen einzigen Schussversuch abzugeben, Saison schlecht Wert. Und sie haben es tatsächlich geschafft, beide Teams ein 1 zu 0 hinbekommen, obwohl kein einziger Schuss aufs Tor ging. <lacht> Das ist schon mal großartig. Also, dass das 90 Minuten sich schlechter anzugucken. Schlechter als Köln ja, gegen Mainz? Ja, ja, also drei Nummern schlechter. Weil da, es war Schnee, der Platz war nicht so geil, ähm, die mhm. Teams wussten nicht, damit umzugehen, wirklich. Hoffenheim stand halt dann auch sehr defensiv und Hertha hat dann auch nur noch abgeriegelt. Aber es war halt grausam anzugucken, einfach. Wirklich.
0: Was war ich mit Schwegler? Der hat nicht gespielt, ist ja verletzt. Ich habe es auch nicht nachgeprüft. Eigentlich ist mir auch scheißegal. Nur egal. Vielleicht hat er sich auch einfach
1: Schneekler genannt, weil es zu so doll geschneit hat. Und, ne? Nee. Gut. Ähm, ja, dann reden wir ja gar nicht lange drüber. Nur, aber Berlin 23 äh, Punkte, was geht da ab äh, auf Champions League Quali? Äh, aber gut, die Saison ist noch lang. Ähm, Ingolstadt gegen Darmstadt 98. Das Duell der Aufsteiger. Darmstadt 98. Ja, die haben mal wieder erstaunlich wenig gepresst. Ihr habt das Spiel gar nicht gesehen. Habe ich recht?
2: Ja, natürlich. Was
1: du es <lacht> Nee, meine ich ja gerade.
2: Also, hat Zer irgendeiner das Spiel gesehen? Ja, ja, klar. Ähm, ja, du hättest ja Proben. natürlich noch sagen können, dass Ingolstadt viel gepresst hat. Ja, also, ja, Ingolstadt hat sehr viel gepresst. Genau, hat sehr viel gepresst.
1: Überragend, äh, Pascal Groß.
2: Ja, aber haben wir jetzt mal eine andere Formation probiert. Also nicht mal das 4-3-3, sondern so mal 4-4-2-mäßig ein bisschen ähm, Groß auf rechts rauf, hatten dann einen sehr starken Rechtsfokus. Hat dann, hat im Laufe des Spiels immer besser funktioniert. Mhm. Auch weil Darmstadt sich immer weiter zurückgezogen hat und war am Ende ein verdienter 3 1 sieg Wobei es natürlich ein Torfestival für Ingolstadt-Verhältnisse sind, ja. die ja mit 10 zu 10 ja. aus 13 Spielen bis jetzt sind. Vier Spiele in einem Tore in einem Ingolstadt-Spiel das, das, das kann
1: man gar nicht, nicht. offen. Die haben zehn Tore geschossen und haben damit 19 Punkte geholt. Das ist mal effizient, oder? Zehn Tore.
0: Ja, aber wer will das sehen?
1: Ingolstadter Fans. Auch ja. nicht. Also wenn du Aufsteiger bist, wenn du noch nie in der Bundesliga gespielt hast wie Ingolstadt und dann äh, hast du 19 Punkte nach 13 Spielen, ist ja auch quasi ein Dreckswerksverein. Tut mir leid, ist so. Das ist Audi. Ja, der aber es ist, ist also zumindest derzeit noch ein ganz anderes äh,
0: Level hm, ja. als äh, zum Beispiel bei Wolfsburg. Nächste Saison Wolfsburg. kommt die Dreckspenner von Leipzig kommen auch noch. Und dann ist nämlich Schluss, weil die werden, der mathe hat so einen an der Waffel, der werden nämlich da reinkommen und dann wird er direkt, der wird nicht langsam aufbauen oder so, der nimmt direkt 200 Millionen in die Hand, sobald die in der Bundesliga sind. Der nimmt direkt, zack, ah ja, dann kaufe ich hier äh, den, den... Ronaldo. Ronaldo und, und den Bale. Bale. Groß, Ribery. Ja, Na,
1: Er hat ja auch gesagt, mathe hat gesagt, er möchte bitte nicht ähm, erst Meister werden, wenn er 80 ist. Nein. Ich glaube, erst 72. Das, also irgendwie so in dem Dreh. Ne? Wobei ich auch jetzt hier mal kurz
2: Ingolstadt verteidigen muss, weil die ja auch kein klassischer Werksverein sind. Also Audi ist dran beteiligt, aber sie sind, haben ja halt die 50 plus 1 Regel ein. Muss man auch mal sehen. Ja, geschehen. und vor allem, sie,
1: haben auch, sie investieren einfach nicht so. Und ich denke, nee. das ist auch das, was den Unterschied macht, wenn eine Mannschaft wie Wolfsburg zum Beispiel, die ähm, jetzt auch nicht unbedingt die Mega-Fanbase hat oder das mega-traditionsreiche äh, Fußballunternehmen ist, wenn die ähm, einfach mal einen, einen Schürrle, einen Draxler, gut, die haben die Bräune verkauft, aber den haben sie vorher auch für über 20 Millionen kaufen können, ähm, das, ist, das macht Ingolstadt nicht. Sondern die haben, das muss man sagen, fairerweise auch mit einer Truppe, die den Aufstieg geschafft hat, ohne fette Investitionen sind die jetzt in die erste Liga gegangen und ähm, da sind jetzt nicht die Übernahmen bei. Also, nee. ja, ich, finde ich auch, dass man Ingolstadt da ein bisschen außen vor nehmen muss. Aber du hast das Thema ange, äh, angeschnitten und wir werden es gleich, ähm, den Drall des, des Balles gleich aufnehmen ähm, in der zweiten Halbzeit und genau darüber mal sprechen. Allerdings, solange der Ball sich in der Luft befindet, machen wir ein bisschen Werbung. Und wir freuen uns auf euch gleich in der zweiten Halbzeit und freuen uns auch auf Oliver Wurm unseren heutigen Stargast bis gleich. Ein
0: Gell Tor! Was ist Robin? Robin! Ein explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Da sind wir wieder, zweite Halbzeit, Bundesliga. Schön, dass ihr immer noch da seid oder gerade erst eingeschaltet habt. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was ähm, sicherlich nicht nur Eddie emotional entflammt. Ähm, Aufhänger dafür ist mal der FC St. Pauli, der in Person von äh, Michael Retting einen Antrag gestellt hat, der am 2. Dezember diskutiert wird, wenn äh, die Liga sich versammelt. Und zwar ähm, hat der FC St. Pauli vorgeschlagen, dass Werksvereine, namentlich natürlich Wolfsburg, Leverkusen, äh, Hoffenheim, aber auch ab dem Jahr 2017 Hannover 96, denn da hat sich Martin Kind schon 20 Jahre engagiert zu diesem Zeitpunkt und ab dann ist eben diese 50 plus 1-Regel quasi ein bisschen hinfällig, äh, dass diese Vereine eben aus diesem Solidarpaket ähm, rausfallen und eben bei der Verteilung der Gelder nicht berücksichtigt werden, weil sie eben anders als die anderen Vereine Gelder auch aus anderen Quellen generieren können, weil sie ja Werksvereine sind. Und da gab es natürlich auch von Rudi Völler, ganz klar, ähm, der mit Leverkusen betroffen wäre, schon klar deutliche Worte, ähm, was. Äh ja,
0: Klaus Allofs doch auch.
1: Gut, die Richtigen ist natürlich klar, äh, dass das natürlich äh, in ihren Augen mhm. eine Aufkündigung des äh,
0: Solidarpakts ist. Ähm, und Der Alofs ist doch die größte Bratwurst von allen. Der hätte doch vor zwei Jahren, wenn er noch bei Bremen gewesen wäre, er doch komplett anders argumentiert. Dem glaube ich überhaupt nicht. Aber mehr. muss er das nicht als Angestellter? Er ist ja, er ist ja, ja gut, mehr das als das Thema Wolfsburg wird sich offensichtlich eh bald von selbst erledigen. Wolfsburg, äh, VW geht so beschissen, die können eigentlich sich überhaupt nichts mehr leisten. Äh, wenn sie überhaupt die Marke VW noch gibt, können die sich glücklich schätzen. Da wird sich das ganz schnell hoffentlich erledigt haben. Dann geht Wolfsburg dahin, wo wo die Fans hingehören in die vierte Liga. Ist doch so. Ist mir scheißegal, wenn ihr 30 Fans da draußen eure Ultraszene, soll doch kommen. Ihr drei Stück, die schaffe ich auch noch. Ja, ist doch so. Was ist denn da los? Ey, da guck, guck dir mal an, wen die gekauft haben. Ein Kruse, ein Dante, ein, ein Draxler. Die haben ja drei Nationalspieler gekauft. Ja, das stimmt. Mit, wo, 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 wie? Mit, äh, also Geld. Mit Geld? Ja, jetzt mit den De okay, aber trotzdem. Wir haben sie den De Bruyne denn geholt?
1: Ebenfalls mit Geld. Ja, aber das ist tatsächlich interessant, weil ich meine, das ist ja genau das Thema. So, also, Du musst dich doch
0: Leverkusen, Aber Heim wenn ich, ich mich jetzt aufrege, den alle nur noch auf hier. Sinson Sinson dann eskalieren alles. Den Tar. Bei der Eintracht holen sie die ganzen Jugendspieler. Jeder, die jeder, gute, jeder gute Spieler bei der Eintracht unter 16 wird entweder von fucking Red Bull Leipzig gekauft oder von Wolfsburg oder von Leverkusen, weil sie den kleinen Rotzlöffeln schon irgendwie 20.000 Euro im Monat zahlen, Wo die Eintracht sagt, bei uns gibt's die strikte Regel, irgendwie kriegt kein Jugendspieler mehr als 5.000 Euro, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, die sollen erstmal ihr Volontariat
1: machen für 1000 Euro brutto, genau. wie wir das alle gemacht haben. Ja. ja also, die ganzen ganzen aber, Fußball macht diese Kacke kaputt. Aber was, was hältst du denn von dem Vorschlag jetzt von St. Pauli? Also, ist das völlig
0: äh, unrealistisch? Natürlich ist es unrealistisch. Die aber hal die halbe Liga ist ja dagegen.
1: Ja, mehr als die halbe wahrscheinlich. Ja, sogar mehr
0: als die ja, halbe. Aber
1: St. Pauli, also, Argumentation von Völler ist ja, St. Pauli profitiert ja auch von den TV-Geldern, die. Zum Beispiel Werksmannschaften erwirtschaften äh, Leverkusen und Wolfsburg in der Champions League. Da fließt ja auch Kohle zurück zum Zweitligisten, die eigentlich ja nicht so wirklich Champions League Teilnahme haben. Ja gut, wenn ja andere Leute in der Champions League spielen. Würden andere spielen. Ja, würden die vielleicht genau weniger erfolgreich sein international, weil die eben nicht die Kohle hätten, sich eine Bräune von Chelsea zu kaufen für
0: über 20 Millionen. Ja, also das ist ja eine völlig absurde Diskussion. Das weiß man noch gar nicht. Wenn ein anderer Verein dreimal in der Champions League spielt, hat er auch Superstars und kann vielleicht was reißen. Dortmund hat's ja auch, hat's ja auch geschafft, ohne äh, irgendwie externe Kosten. Also, ist der völlige bescheuerte Rudi Völler, der soll, der soll sein Weißbier saufen und die Schnauze halten. Der geht mir eh auf den Sack, der dumme Show wie Arsch. Ernsthaft? Da, also, da hier, die eine haben wir das letzte Mal, was soll, der ist, der geht mir richtig auf den Sack, der blöde Offenbacher. Er, ernsthaft, der kommt aus Hanau, aber es ist fast das Gleiche. HU, Hessisch, Uganda, was weiß ich. Ey, ganz ehrlich, Rudi Völler ist ein ganz schlimmer Typ. Der hat nichts in der Birne, hat damals Pro, Pro, der hat Pro, der Pro, damals äh, ja. war ein guter Kicker, ja, war ein guter Kicker waren alle Rudi Völler Fans, aber das ist keiner, den man den man an die Spitze eines Vereins setzen sollte, der der entscheiden sollte, wie die Bundesliga wirtschaftlich ausgestaltet werden sollte. Das sollten Leute machen wie ich. Das würde ich absolut unterschreiben. Ja.
2: Wir versuchen mal ein bisschen sachlich noch zu argumentieren. Nee, noch das, sachlicher. Äh, ist, <lacht> ist in dieser Sendung
1: nicht drin. Das ja, komm, Tobi, erzähl mal. Sei, ich, sei mal der Gegenpart. Ich glaube tatsächlich,
2: dass es Vereine gibt, die klammheimlich für diesen Antrag sind. Und das sind, glaube ich, gar nicht mehr so wenige wahrscheinlich. Ja, Aber genau der Antrag ich. wird nie im Leben durchkommen, weil die große, große Angst der Liga ist, nicht, dass diese Werksvereine irgendwie sagen, wir machen nicht mehr mit, sondern dass, der, wenn der halt dieser Solidarpakt in Anführungszeichen aufgekündigt wird, dass dann der FC Bayern einfach sagt, wir machen selber unsere Vermarktung, verdienen wir das zehnfache mit. Ja, aber was und dann ist das haben das denn die anderen Vereine ein Problem.
0: Was ist das denn für ein Solidarpakt? Wo ist denn der Solidarpakt? Warum, warum kriegt dann soll VW doch allen Vereinen ein bisschen Kohle zahlen und nicht nur drei?
2: Es geht um die Fernsehgelder, und das, die Fernsehgelder an sich werden ja schon relativ solidarisch verteilt. Ist ja nicht wie in Spanien, wo halt Real Madrid einen eigenen Vertrag sich macht. Okay, machen sie jetzt auch nicht mehr. Aber die kriegen dann 200 Millionen und der Letzte kriegt dann 10 Millionen. So ist es ja nicht in der Bundesliga.
0: Nee, aber dann sollen, dann sollen wenigstens, wenn es schon Fernsehgelder sind, dann sollen sie wenigstens sich auch nach den Einschaltquoten richten. Dann kriegt nämlich Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim auch nichts.
2: Ja, wobei dann wieder die Bayern wieder das Doppelte kriegen wie alle anderen. Weil die ja, Anführer aber die Kommen haben auch die größte Doppelte Fanbase sind.
0: und die größte Anziehungskraft. Kein Schwein guckt sich Wolfsburg-Spiele an. Weil es einfach niemanden interessiert. Und trotzdem kassieren sie Fernsehgelder. Das ist doch so. Da muss man doch mal sagen. Wieso? Ich weiß überhaupt nicht, wir sind doch hier eine freie Single. Wir müssen uns nicht diplomatisch verhalten. Wir sind doch, nicht, wir sind doch hier nicht äh, DSF oder was weiß ich. ich. Ich bin nicht bei Sky. Ich muss nicht mit irgendwelchen von den Rotzlöffeln am Tisch sitzen und denen zuschleimen. Das ist doch einfach eine Frechheit, was da passiert. Das ist doch wirklich einfach eine Frechheit. Das ist einfach nur noch ein Wirtschaftswettkampf. Und selbst dieser Wirtschaftswettkampf ist ja nicht mal ausgeglichen. Weil einfach manche Vereine, da wenn ich das schon höre, der Martin Kind engagiert sich seit 20 Jahren Hannover, deshalb darf der in zwei Jahren, was ist das denn für eine Argumentation, wo kommen wir denn da hin? Da kann doch jeder Verein finden, irgendwo ein Funktionär der 20 Jahre im Verein irgendwas macht, kriegt der plötzlich ein bisschen Kohle. Das, es gibt immer irgendwelche beschissenen Schlupflöcher und das, das regt mich einfach auf. Ich finde das einfach scheiße, Es macht den Fußball kaputt. Die Schere geht auseinander, die Champions League Clubs werden immer reicher, dann stoßen die Werksclubs zu. Ich sag's euch, in fünf Jahren werden sich alle an mich und an Bruch erinnern und wenn erinnern sie sagen. Da hast du mhm. da oben deine Tabelle, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim. Aber du bist ja auch nicht der Einzige und auch nicht der Erste, der nee, das ich weiß. feststellt. Aber es passiert ja nichts.
2: Das Problem ist ja, dass die 50-plus-1-Regel jederzeit gekippt werden kann. Das ist das Hauptproblem. Und deswegen hat man ja auch diesen Kompromiss gemacht, bin ich mir ganz hundertprozentig sicher mit Martin Kind, weil er einfach gesagt hat, Machen wir den Kompromiss nicht, ja, gehen wir ja vor das Gericht ist, und dann genau. ist die weg. Dann ist die ja. 50-1-Regel plus 1 für alle weg. Das ist halt dieses Riesenspannungsfeld. Dass man, nein. Ich sehe es ja auch wieder aber man kann es halt nicht auflösen, weil natürlich auch Fußball ist halt ein Wirtschaftszweig. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagen würde hier, was weiß ich, du darfst nicht mehr bei spielverlagerung.de investieren, weil dann, was weiß ich nicht, transfermarkt.de benachteiligt wird, dann würde ich ja auch sagen, hm. Ja, ja, das, ist das ist halt ein Problem. Ist, ja, ich ja. sehe es halt für dich ja, deinen Punkt, ein aber was
0: anderes. Das kann, wir reden hier von einem sportlichen Wettkampf. Stell dir mal vor, ein Profischwimmer oder gibt einfach. Ich kann ja noch 10.000 10 andere Sportarten nennen. Das gibt es einfach nicht in anderen, äh, in anderen Sportarten. Das ist einfach Fußball ist einfach ein korruptes Ding, weil es seit Jahrhunderten oder was heißt seit zumindest seit Jahrzehnten so gewachsen ist und man sieht es ja jetzt an den ganzen Strukturen. Du siehst es an der FIFA. Du siehst es am DFB. Diese Altvorderen, Diese ganzen alten Männer, die das aufgebaut haben, haben alle Dreck stecken und es, und es wird runtergemacht und es wird nicht reformiert und ich sage dir es wird Zeit, dass die fucking Bundesliga reformiert wird also, es, es passiert nicht Martin Kind äh, hier wie heißt der von der Hopp Dietmar Hopp äh, Mattheschitz das sind alles 70-jährige Milliardäre, die profitieren von dem, ach, was rege ich mich auf, es wird eh nichts ändern, aber es ist, ich sag's euch, Vereine wie Bremen, wie Hamburg, wie, äh, wie, wie Frankfurt, vielleicht sogar auch Dortmund, die haben natürlich eine riesen Fanbase, aber es ist auch die Frage, ob das auf, auf ewig so reicht, und so weiter. Diese ganzen Traditionsvereine, Köln, irgendwann sind die alle in der zweiten Liga. Weil natürlich, es gibt Vereine, egal ob das ein 1860 ist, wo gut, da ist der Scheich wieder ausgeschrieben, oder es gibt Vereine, die sagen, fuck it, wir nehmen uns dann auch einen Scheich, wir machen auch 50 plus 1 und das sind dann die, die am Ende gewinnen. Und die, die Vereine, die nicht mitspielen, sind die, die, die gearscht sind. Entweder die machen das Spiel mit oder sie bleiben auf der Strecke. Es ist so. Du kannst nicht mithalten. Ja, gut. Diskussion,
1: ich gebe dir den meisten Punkt recht, ich glaube, dass, dass sich fast alle Leute einig sind und wir haben die Diskussion ja auch regelmäßig in dieser Sendung. Ähm, es wird sich wahrscheinlich so schnell nichts ändern. Ja, ja, aber so man muss
0: doch mal sag, schreib, sag ja. doch mal,
1: mach, sag, sag, doch mal was. Nein, die, ich bin, wir ja, sind doch immer einer Meinung. Du musst also jetzt diesen, jemanden anrufen. Punkt, ruf jetzt mal ruf den den an? An. Aber was Das ist ja die Frage, was willst du machen? Der Aufhänger ist ja Andreas Retting und sein und FC St. Pauli, die versuchen ähm, da mal irgendwas zu machen. Aber was willst du machen? Also das Problem ist ja immer, das eine ist die Bundesliga und das andere ist eben auch der internationale Vergleich und man will ja auch ähm, konkurrenzfähig sein. Die Vereine wollen konkurrenzfähig sein. Äh, jetzt wird schon gemeckert, weil England diesen TV-Vertrag hat, wird schon wieder gemeckert, okay, die Bundesliga muss nachziehen, sonst geht die Konkurrenzfähigkeit verloren. Und dann wird schon wieder angefangen, der Spielplan muss aufgedröselt werden, es muss ähm, mehr... Geld von den Vermarktern kommen, also Sky, die die Fernsehrechte haben, müssen mehr für die Fernsehrechte zahlen. Letztendlich wird das Geld natürlich eins zu eins an den Konsumenten weitergegeben, womit er meint, die Konsumenten müssen mehr bezahlen für das Produkt Bundesliga. Ähm, was, dafür, was dazu führt, dass, dass wir Fans, die wir überhaupt die Basis bilden, auch finanzieller Natur, für das komplette Konstrukt ähm, ja noch mehr ächzen unter der Last und äh, letztendlich nur dafür, dass Spieler noch mehr Kohle verdienen ähm, oder dass äh, Funktionäre mehr Kohle verdienen. Das ist natürlich alles eine äh, ne Entwicklung, die keiner, der den Fußball liebt, gut finden kann. Keiner kann die Entwicklung gut finden, dass es möglich ist, dass äh, äh, Konzerne mit rein kommerziellen oder meinetwegen auch rein privaten, emotionalen Gründen ähm, ihre Kohle, die sie aus welchen Gründen auch immer besitzen, äh, die in einen Produktverein stecken und den nach oben züchten, weil sie gerade Bock drauf haben. Wie kann das sein, dass sich ein Mathe-Schitz hinstellt und sagt, er möchte in den nächsten Jahren deutscher Meister werden? Warum? Weil er es kann, weil er Bock hat, weil er Kohle hat. Weil er das Gleiche macht mit äh, äh, Snowboarding oder mit Formel 1. Ähm, und natürlich will man das als Fußballfan nicht, alles schräubt sich dagegen. Und da bist du nicht alleine, das geht jedem so. Ähm, und deswegen unterstütze ich da natürlich auch deine Meinung. Die Frage ist aber, was ist, was ist das Alternativmodell? Was kann man machen? Es gibt ähm, Beispiele aus England, äh, wo die Fanbase von Manchester United einen eigenen Verein gegründet hat, der sich dann eben aus diesem System rausgezogen hat. United of Manchester ähm, ja, Die heißt spielen
2: auch, dann in der vierten Liga. Die spielen
0: in der vierten Liga. Äh,
2: äh, ja, das es ist löst im das Problem. ist fast
0: Erpressung, weil natürlich will keiner auf den schönen Bundesliga-Fußball verzichten, so deshalb schluckt sie ja auch jeder oder sagt, ich ist mir egal, solange ich aber ich glaube, dass die Entwicklung dazu führt, dass oder wir werden irgendwann eine richtig geile zweite Liga haben. Ist ja, wäre okay, wo dann keiner aufsteigen will.
2: <lacht> es ist halt, du kannst halt nichts machen, das sage ich halt ja. Ich sehe es halt ein wie ihr, aber ich sag halt auch, bin der total Realist, bin der total Praumatiker und sage was willst du machen? Du kannst halt nicht einfach ein System überstülpen.
0: Ja, ja, man könnte zum Beispiel mal dieses Financial Fairplay das durchsetzen.
2: Ernst ja, aber nehmen. dann kommt wieder, dann kommt wieder Manchester City und was weiß ich nicht, alles PSG, die dann alle sagen, ja, machen wir nicht mehr mit und dann hast du wieder ein Problem. So. Und in den korrupten Verbänden ist ja sowieso, da sitzen da auch noch ganz andere Interessen. Ja, gut, das Interessen muss dann hinter.
0: eben von der UEFA kommen. Ja, aber da sitzen da auch wieder andere
2: Interessen hinter, wenn du dir jetzt so guckst, wie eng Platini zum Beispiel mit den Kataris war. Und da halt auch geholfen hat, dieses PSG-Engagement zum Beispiel. Ähm, vor aus dem Nahen Osten abzuwickeln.
1: Wo dann irgendwie der Schwager, Bruder, wer auch immer von, von Platini, kriegt dann zufälligerweise einen Job in, in dem Unternehmen, was, wo Glaublich. die Kataris sich irgendwie. Es ist natürlich alles Vetternwirtschaft, an Wirtschaft, es ist alles äh, ganz komisch und
0: anrüchig. Ja gut, und dann bin ich aber dafür, okay, dann scheich ich für alle. Dann wirklich, dann möchte ich wirklich einmal, dann sollen alle Clubs verkauft werden. Dann machen wir es komplett und dann muss es quasi so wie in der NBA sein, dann sind es Franchises und dann gibt es Käufer wie Mark Cuban oder was weiß ich, äh, irgendwelche Milliardäre. Und dann hat aber auch jeder Verein so einen.
1: Ja, aber dann kannst du die Vereine selbstverständlich auch verkaufen. Dann kann es zum Beispiel sein, wenn Eintracht Frankfurt äh, wechselt den Besitzer, weil ein genau. Milliardär aus Offenbach äh, sich die kauft und dann ziehen die um nach Offenbach und heißen Eintracht Offenbach. Ja, theoretisch das, schon. Das funktioniert natürlich auch. Ähm, ja, also vielleicht machen wir mal eine Sondersendung. Das ist ja ein schon weißt du, so. was wir In machen? Bei DL war das ja schon so. Wir machen mal eine Sondersendung. Äh, wir laden uns mal, wir machen das ein bisschen wie bei Press Select, unserem ähm, neuen journalistischen Format über Videospiele. Die Press Select? Press Select. Ach so und laden uns mal äh, äh, kluge Köpfe aus der Branche ein und diskutieren einfach mal äh, darüber, wo das hinführt und ähm, was die, vor allen Dingen was die Lösungsansätze sind, weil darüber aufregen, das können wir jede Woche machen. Äh, die Frage ist doch, wenn man sich das anschaut und versucht, das irgendwie aus der bescheidene Perspektive, die wir haben, auf die Sache äh, zu analysieren, was
0: ist der Lösungsansatz? Wie, ne? Das Problem ist ja, aber wenn du da, ich meine, es gibt ja genug Fußballsendungen, wo diese ganzen Leute schon immer die, Klink, die Klinke sich in die Hand Ja, aber geben. die sagen aber ja die, Genau, du brauchst ja Leute, die mal die Wahrheit sagen, die ja. wirklich, die, die klingeln ja alle untereinander. Selbst wenn, wenn du einen Bruchhagen, der ja auch so ein Kritiker ist, wenn du denen gegenüber einen Hopp sitzt, dann erzählt er immer, was für ein Respekt er vor Dietmar Hopp hat.
1: Ja, wir nehmen einfach so, Leute, die keine Perspektive mehr haben, wir holen Ralf Gunesch. <lacht> Nein, Ralf, das war ein Chat. Doch. Und, äh, aber wir holen Ralf, wir holen, wir lassen den, den, den André Schürle, der nichts mehr zu verlieren hat. Peter Neururer holen wir noch dazu. Peter Neururer, ja? Peter Neururer, der wird doch mal. So und dann und dann äh, diskutieren wir das mal durch. Wisst ihr was? Und dann machen wir unsere eigene Bundesliga mit Krux und Nutten. So. Und dann sind wir die Chefs. Und und Ralf, Ralf Gunnisch, Stammverteidiger Ralf Gunnisch wird. Ja, Ralf Gunnisch managt den Chat. Ist Chatmanager Gut. So, wir verlassen ein bisschen das Thema, weil man kann da stundenlang drüber diskutieren. Es ist sehr emotional und komplex und wir machen tatsächlich mal eine Sondersendung, habe ich, ich beschlossen. Cool.
0: Ganz kurz nur zum Fazit, ich finde cool, dass St. Pauli das macht. Auch ja. wenn es vielleicht nur einen rein, wie sagt man, symbolischen Charakter hat, weil sie wahrscheinlich auch. Weil nicht die wissen, dass sie damit
1: natürlich nicht aber durchkommen, aber einfach mal die Aufmerksamkeit. Genau, es, 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 wird dazu, ja. es führt dazu, dass diskutiert wird. Gut. Ähm und das haben wir auch getan. Und jetzt äh, wollen wir uns mal ganz kurz äh, davon verabschieden und ähm, holen jetzt, glaube ich, mal unseren Gast rein. Weil der hat lange genug äh, gewartet. Und wir wollen ihn jetzt reinrufen, denn er hat selbst sehr, sehr viel zu erzählen. Er ist so eine Art Tausendsasser des Fußballs. Er ist äh, Journalist, er ist Herausgeber von diversen Publikationen. <lacht> er kann links wie rechts. Er kann links wie rechts. Er kann links neben dir sitzen. Er kann rechts neben dir sitzen. Wir freuen uns ganz besonders auf Oliver Wurm. Oliver, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
3: Aber bei euch geht es ganz schön ab. Ja, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ja, ja also. nein, bitte nicht. Ich habe gestanden ja. und habe gedacht, ob ich Ja, das ist das ja. emotional auch Ich, mein, ich mache ja auch so einen kommerziellen Scheiß mit Fußball. nicht? Dass ja, da hau ab hier! Ich Was willst du hier? Ich verdiene kein
0: Geld damit. Ich sage überhaupt nicht so kommerziellen Scheiß. Aber kennst du die Diskussion? Du bist ja auch Fußballfan. Ja. Wie stehst du zu diesen ganzen Werksvereinen? Ja, aber den Werksvereinen
3: glaube ich da. Klar sind wir einer Meinung, das, das darf nicht nehmen. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was den Antrag vom FC St. Pauli äh, betrifft. Ich finde das ein bisschen auch populistisch. Also schön, die eigenen Leute natürlich damit hinter sich scharend, völlig klar. Ähm aber gut, das fast da müssen wir es eigentlich nochmal neu äh, diskutieren, aber äh, ohne die Solidarität von Uli Oehnis und Bayern München gäbe es auch den FC St. Pauli heute nicht mehr. Also es ist immer so, Solidarität geht in alle Richtungen. Aber und er greift ja auch nicht ja, Bayern München, nein, 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 natürlich nicht. Aber er will natürlich dieses Prinzip aufbrechen dadurch. Ja? Mhm. Und es ist ja nicht so, dass die nur dann die vier äh, Werksclubs rausgehen, sondern dann musst du ja auch vergleichen, welche Marken sind am strahlendsten und wo wird dann das Geld entsprechend verteilt. Dann will ich mal Sandhausen hören. Die kriegen gar kein Geld mehr. Also, St. Pauli. Da kriegt dann noch da Geld, weil sie natürlich ja. eine Truppe haben, die vielleicht noch interessieren. Aber, ja. aber dann hast du wirklich, St. Pauli ist natürlich so ein bisschen der FC Bayern der zweiten Liga, was die Strahlkraft anbelangt. Und dadurch holen sie natürlich angeht, ja. viel mehr Kohle zu sich, zu den Einzelspielen, Einzelvermarktung, als dann 16 oder 17 andere Vereine vielleicht auch inklusive erste Liga bekommen würden. Das heißt, für St. Pauli geht es natürlich auch ums eigene Geld, um den eigenen Aufstieg, wenn man so eine so einen Antrag stellt. Also, da muss man auch immer beide Seiten der Medaille sehen. Drei Euro.
1: Ja, aber so ist es. Einzelvermarktung ist natürlich, für, wenn Bayern München noch eine Klar. Einzelvermarktung bekommt, dann muss Bayern München eigentlich eine eigene Bundesliga aufmachen, weil dann haben sie wahrscheinlich die Finanzkraft, 18 Vereine aufzustellen, die alle besser sind als der erste Verein, der nicht Bayern München ist. So ungefähr. Also das ist also das ist schon eine Lunte, die da jetzt gerade angezündet wird. Und ja. ich finde schon, dass die
3: Diskussion über den Ausschluss der Vierwerksklubs sozusagen aus diesen äh, Fernsehvertragsgeldern
1: äh, hinaus äh, diskutiert wird. muss. Aber mu man muss, genau, man muss, äh, deswegen ist es, für mich ist dieser Antrag von Andreas Rettig und, und St. Pauli auch ein Dosenöffner, ja, etwas, das die Diskussion mhm. öffnet, weil natürlich das, was sie da fordern, nie im Leben passieren wird. Das Aber ich. dass man eben drüber redet und ähm, die Perspektive ist ja eben die, dass sich das alles noch viel weiter in diese Richtung entwickelt. Ähm, Leipzig wird dazukommen, wie gesagt, man weiß nicht, es ist ja auch für, Wolf, es ist ja auch du, für wenn, die Fans wenn, wenn, Scheiße. Du, wenn es so gemeint Wolfsburg. ist, okay,
3: dann, dann kann ich sogar noch einen schlauen Gedanken ja. dahinter sehen, völlig klar. Mir ist es, ich meine, mein Büro ist äh, das Scheinwerferlicht sozusagen, der, 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 der Stadionlampen brennt bei mir, wenn die abends spielen, in meinem Büro. So nah bin ich am, am Stadion ran. Mhm. Mir ist es im Moment ein bisschen viel, was da aus diesem Middleton-Stadion gegen alles geht. Also, weiß ich nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun, jetzt auch noch diesen, diesen Antrag zu stellen. Also, also ich, ich finde es überflüssig. Ich glaube
0: aber auch, dass sie nicht so, also als ich das gelesen habe, gedacht, das ist nicht so ganz ernst gemeint, ehrlich gesagt, sondern mhm. es geht vielleicht eher darum, ein Thema auf die Agenda zu heben, als wirklich die, mit diesem Antrag durchzukommen, weil das wird ja, wissen die ja wahrscheinlich auch, dass das nicht klappen wird.
3: Ja, aber Fußballfans sind ja nicht so doof, dann sollen sie es so formulieren und nicht das hinter einem Antrag verstecken. Also, wir werden es sehen. Also, ich glaube auch, dass der nicht äh, angenommen wird, aber das, da gebe ich euch wiederum recht, ob der angenommen wird oder nicht, das sagt nichts für die Richtigkeit des Antrags ja. aus. Also, ja, ich habe da auch meine Meinung zu und Beobachte das jetzt auch mal. Ist auch sag gerne also ja ja, gern deine Meinung ja, Das ist, was ich gerade ja. gesagt ja. habe. Ja, ja, das, das ist ja Aber, meine Meinung zu. Aber es ist auch alles noch sehr frisch. Also, man hat sich auch noch ja. nicht genug, also ich zumindest nicht mit der Thematik jetzt beschäftigen können.
0: Aber du hast also. zum Beispiel gesagt, solange das mit den Werksvereinen keine Überhand annimmt. Also, wann ist denn Überhand? Wenn die Hälfte aller Vereine in der Bundesliga Werksvereine sind?
3: Naja, was ist ein Werksverein? Wie gesagt, das ist eine eigene Sendung. Ich komme gerne noch mal wieder. Hm. Wir sprechen ja nachher zum ja. Beispiel über meine Panini-Hälfte, die ich rausbringe. Wir haben ein Panini-Album gemacht mit Bayern 04 Leverkusen. Ja, da fängst du, wo fängst du an? Wann, seit wann spielen die rund um Leverkusen schon Fußball? Wenn du damit Rüdiger Vollborn, der nun wirklich ein Kind des Fußballs ist, in, in sein persönliches Archiv, was er angelegt hat, mit ganz alten Schwarz-Weiß-Illustrationen äh, noch von von den ersten Werksclubs. Natürlich hat sich das daraus mal ergeben. Aber Borussia Dortmund, Borussia war auch mal eine Biermarke. Also weißt du, diese Diskussion in der Tiefe geführt, ist sie, ist sie hochspannend. Aber die wird meistens auch nur an der Oberfläche geführt. Und dann ist ja auch ein, ein Stück weit scheinheilig. Also auch 1899 Hoffenheim. Die heißen 1899 Hoffenheim nicht, weil sie das gekauft haben, sondern weil sie da gegründet worden sind. Und über Dietmar Hopp kannst du in einer Preisklasse natürlich ablästern. Da wird dir auch jeder recht geben und applaudieren. Du kannst aber auf der anderen Seite auch mal wirklich in die Tiefe gehen und sagen, was hat der Mann für die ganze Region da unten auch insgesamt im Sport gemacht. Und da finde ich es immer besser, zu sagen, um eine aber Meinung über einen Mäzen oder einen Investor zu haben, gehe ich auch mal in die Region, in der er tätig ist. Und wenn du rund um Sinsheim, Hoffenheim, in diese ganze Region gehst, wirst du nicht viele finden, die über Dietmar Hopp so in dieser Preisklasse sprechen, wie ihr es vorhin gemacht habt. Ja, gut, die Frage ist, ja klar, ist natürlich aber die, nicht... Moment ob die, ganz kurz, ja.
0: 1899 Hoffenheim äh, ist eben nicht 1899 gegründet worden, weil es in Hoffenheim gar keinen Fußballverein gab, sondern es ist natürlich äh, 50 Kilometer weiter im Osten ein Verein gewesen oder im Westen, was weiß ich, der dann eben jetzt unter der Dachmarke Hoffenheim so genannt wurde. Aber das das ist eben schon ein Unterschied, ob es in Hoffenheim passiert ist und aus Hoffenheim entstanden ist oder dann irgendwie ein paar Jahre später 1998 okay. Kritik geschenkt. Aber dann sage ich
3: mal anders. Dann, also dann sage ich mal, stell dir diese Sendung in 100 Jahren vor. Ja. Und ich gründe heute einen neuen Fußballverein. Und in 100 Jahren haben wir auch 100-jährige Geschichte. Also irgendwann musst du auch mal beginnen, Tradition aufzubauen. Man kann wirklich, also das kann ja aber in Ordnung, die Frage ist ja in auch,
1: man muss ja natürlich auch bei jedem Verein, wie du richtig sagst, Liga. auch differenzieren und vielleicht auch so ein bisschen die Emotionalität rausnehmen, hm. äh, weil Fußball ist ja aber natürlich eine hochemotionale Geschichte und wenn man mal ehrlich ist, ist Emotionalität sozusagen die einzige und erste Säule, auf der der Fußball ähm, steht. Denn wenn äh, die Emotionalität raus wäre, dann wäre Fußball ein Sport eine sportliche Aktivität wie Curling. Ja, an der die Leute, die teilnehmen, Freude haben, aber das wenn das Zusehen einen nicht emotionalisiert und das Teilnehmen, dann hast du nicht 80.000 Leute äh, in Dortmund, die die äh, Südtribüne mit Choreografie und Gesängen füllen, weil es kein Schwein interessiert, wenn du diese Emotionalität hast. Deswegen kann man Völlig diese ja. Emotion auch nicht aus der Debatte trennen. Absolut. Weil ich ich will also nicht werden. den, den,
3: den Antipath jetzt hier mimen. Den und gut, ist ja will, ja nur ist weil gut. wir jetzt gerade in das Thema so rankamen ja. Mir hat ein ein Produkt, selten so viel Spaß gemacht, wie das Produkt mit dem MSV Duisburg, Darüber SV 1902 gegründet, die, wenn du diese Bilder dann siehst, ja, ja. Äh, Ennerts Dietz in den 70ern und 80ern, und wenn du siehst, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Liebe im Moment die Fans auch in Duisburg versuchen, diesen Verein wieder dahin zu führen, wo er aus ihrer Sicht hingeht, ähm, dann, dann tut mir das natürlich auch im Herzen weh, wenn ich sehe, da fehlt ein Mäzen, da fehlt vielleicht die große Kurve ja, und so das ist das. Zum Beispiel
0: auch Und das ist ein
3: krass guter Verein natürlich, den man auch gerne in der Traditions Bundesliga Verein. mal wieder, auch gerne mal wieder in der Bundesliga ja. sehen würde. Also da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Das ist natürlich schon mein Herz, schlägt natürlich auch für diese Vereine. Nur man darf auf der anderen Seite ähm, nicht so pauschal alles verteufeln. Ich glaube, man muss so äh, alle Argumente mal hören und dann entsprechend abwägen und für sich dann eine Meinung bilden.
0: Erzähl uns ein bisschen was zu deinem Panini-Projekt, weil das ist, ihr könnt es jetzt hier vielleicht nicht so richtig sehen, das ist ein richtiges Panini- Klebealbum, ja, kennt man kennt man natürlich aus Kindheitstagen. Oh, ist das Peter hier drauf. Aber das ist jetzt ein Panini-Klebealbum speziell zum MSV Duisburg. Man wir haben immer Tütchen auf. Dann ja, der der
1: Haupt <lacht> hat hier auch bei Duisburg gespielt übrigens, ja. wie, man, wie man sieht. Ne? Ja, wir haben hier noch eins zum
0: Beispiel zu Bayer Leverkusen. Aber ja. du hast auch, äh, du und hast, und glaube ich, es gibt 36, ja. 36 Stück. Nein, nur, ich muss es mal ganz kurz ausholen. Kurz, und, ja. Ja. also mit meinem
3: Partner Alex Bücker haben wir hier in Hamburg ein kleines Büro. Und 2009 hatten wir die tatsächlich schnapsidee, ein Panini-Album für die Stadt Hamburg herauszubringen. Also dort waren dann äh, Prominente der Stadt, Musiker der Stadt, Bauwerke der Stadt, Landmarks, die Geschichte, mhm. alles vereint in einem Panini-Sammelalbum. Wir wollten das eigentlich nur einmal machen, das Ding ging durch die Decke, wir haben dreimal nachgedruckt und haben das dann in mehreren Städten gemacht. Also es hieß dann Hamburg sammelt Hamburg, Düsseldorf sammelt Düsseldorf, Köln sammelt Köln. Und dann im zweiten Zug sind wir erst auf die Idee gekommen, dieses Edukative, dieses so ein bisschen mehr in einem Album erzählen, so eine Art Klebekronik zu entwickeln, äh, das auf Fußballvereine auch zu übertragen. haben begonnen damals mit 125 Jahre HSV. Das, das war euer erstes Panini-Album. Das erste Panini-Album ja. war tatsächlich, ich habe euch den mitgebracht, wenn ich euch das ähm, schenken darf, heute, heute am bitte, Tag, wo ja. unser Altbundeskanzler oh ja. zeig, die letzte Fahrt auf den Oldsdorfer Friedhof angetreten hat. Ähm, das war wirklich, und das sage ich voller Respekt, das war das allererste Panini-Album, was mit unserer Idee darf sozusagen ich den, gestartet ich den ist. Den das war Hamburg sammelt also Hamburg. Ich will
0: hier gerne noch zeigen, was du meinst mit äh, diesem edukativen... Yeah. Ähm, zeig mal hier, da sieht man, das sind richtig schöne... Gut, Kurt Jara ist jetzt noch nicht so lange her, aber wenn wir jetzt zum Beispiel... Dieter Landsberg, ja, ja, die Aufstiegsstory geschossen seinerzeit. Ähm,
3: vor allen Dingen zu jedem Bild gibt es dann im Album wiederum eine kleine Geschichte auch, die wir dann mit den Journalistenkollegen vor Ort auch vernünftig recherchiert ähm, zusammentragen. Ja. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, zumal wir jedes Persönlichkeitsrecht auch dann individuell noch klären. Und da vielleicht noch okay. den Einsatz zu Helmut Schmidt. Wir, haben damals, rein, wir haben damals übrigens. gedacht, wenn wir, wenn wir Helmut Schmidts Okay nicht bekommen für Hamburg sammelt Hamburg... Also ohne ihn geht's nicht, dann hätten wir es nie gestartet. Von das daher sein persönliches, okay, haben wir auch bekommen. ein großes, äh, tatsächlich ein großes Dankeschön auch nochmal so. gen Himmel zu Helmut Schmidt. Der ohne ihn hier. hätte es
1: diese 31 Jahre alt ja. wahrscheinlich nicht gegeben. Der kommt hier in die Kanzel als ähm, mich Fährmann sozusagen ja. unseres äh, Zuges. Sieht man, ihr, ihr seht ihn natürlich nicht so, aber ihr wisst jetzt, dass er da drin ist. Also Helmut Schmidt fährt mit unseren Zug. Ähm. Ja, und äh, da hast du eine ganze Menge gemacht, also zu jedem Verein, zu, zu vielen großen Städten genau. eben quasi. aber da
3: habt ihr natürlich recht, da gehen wir natürlich jetzt auch auf die Traditionsclubs, also sprechen wir jetzt mit 1860 München, 50 Jahre deutscher Meister, das ist ein schöner ja. Aufhänger vielleicht, ein Panini-Album zu machen, wir sprechen im ersten FC Nürnberg mit solchen Clubs, ähm, da macht es schon natürlich auch Spaß, diese Geschichte zu heben, diese Schätze zu heben und dort auch ähm, diese, wir sagen immer, es ist eine Gesamtumarmung des Vereins, weil auch die Fans, die Choreos äh, sind mhm. Sticker in unseren Alben, mhm. äh, Auswärtsfahrer kommen auch mal äh, mit, mit einem glitzer drin vor sind die großen Meistermannschaften, aber auch die Typen. Also ein ja. Kutowski ist zum Beispiel im, im Dortmund Album mit seinem blutigen Turban äh, ein Aufmacher auf der Seite, weil wir natürlich vorher im, im Umfeld der Dortmund Fans auch recherchiert haben. Wir haben du, gesagt, das... Wer muss es groß? Wer muss groß im Album sein? Ja, ja. Da haben sie alle gesagt
1: Kutte. ja und so weiter. Weißt du, warum ich das so schön mhm. finde? Weil das ist äh, nicht nur eine Verbeugung. Es ist eine, es ist wie eine Chronik. Es hat natürlich ist es Ist Panini, es hat natürlich auch kommerziell Hintergrund Natürlich. Ja. Aber ähm, es ist doch ein Wobei bisschen... Panini so ein tatsächlich nur unsere Druckerei ist. Also wir sind im Risiko, ja. aber auch in der Chance. Nee, aber das, das ja. Sammelsystem natürlich. natürlich. Ähm, äh, da kann man natürlich auch, äh, äh, ich weiß es aus eigener Erfahrung, viel Geld lassen. Aber... Ähm, es ist so ein bisschen wie so ein äh, Museum to go. Also, ja. wenn, wenn man mal in einem Fußballmuseum war, eines Vereins, ähm, und genau. man läuft, läuft da ja. durch diese und man sieht das, und da sind wir wieder beim Thema Traditionsvereine, ja, weil wenn du das siehst, du siehst ja. die, die Gründer auf ihrem Foto, du siehst ihre Beweggründe auch, du siehst Reliquien, du siehst Bälle, Fußbälle, Vereinsurkunden. Die ersten Spiele, äh, alte Schwarz-Weiß-Fotos vor äh, irgendwelche Wiesen mit provisorischen Tribünen. Ähm, und du bekommst ein Gefühl für den Verein, wie er gewachsen ist, ähm, was Absolut. dieser Verein ist. Und ähm, das hast du natürlich bei, bei, sag ich mal aus, ähm, ja. aus der Pampa gestampften, nee, so ist, das Sprichwort gibt's nicht, aber aus der, aus der Fabrik gestampften. Ähm, Verein, die jetzt innerhalb weniger Jahre quasi gepumpt werden in die Bundesliga, da fehlt eben dieser Rückbau. Und ich finde, diese, diese Alben sind eben wie so ein kleines Museum. Wenn, wenn ihr sagt, ihr fangt an mit den alten äh, Spielern, mit, mit den Gründungsmitgliedern, mit den Fans, mit den Stadien, ähm, das ist eine schöne Sache. Mhm. Hey, Otto ja, Weick, ich auch, das und es kommt doch aus Hamburg. Macht
0: doch irre gut Spaß. Hm? Otto Weikes kommt ja nicht aus Hamburg.
1: Ja, Otto Walke
3: ist bei Funk und Fernsehen. Ne? Der ist jetzt, wir haben aus Friesland Sammelt aus Friesland auch rausgebracht. Er ist natürlich auch ein Glitzersticker geworden. Aber wir haben ihn da so ein bisschen in Hamburg auch äh, eingeordnet, weil er natürlich eine große Zeit seines Schaffens hier in Hamburg hatte und damals in der legendären WG auch gewohnt hat. Also es sind immer nicht nur gebürtige Hamburger. Da ist auch zum Beispiel Judith Rakers drin, die ist aus Ostwestfalen. Aber ich würde sie schon als Tagesschausprecherin aus der Hamburger Gesellschaft sozusagen. Wo kriegt dann man jetzt die denn? Ein, also, also? Weil ich zum
0: Beispiel habe die Dinger jetzt... Naja, die noch sind immer temporär
3: gesehen. natürlich äh, am Markt. Also so eine Aktion läuft so ein Viertel bis ein Halb. Jahr und das gibt es dann an jedem Bütchen, an jedem Kiosk, an jeder Tankstelle, auch beim Verein. Zurzeit gibt es nur Duisburg, deswegen habe ich Duisburg mitgebracht, können wir auch welche verlosen. HSV war halt 2012 125-Jährigen. Wann gibt es Eintracht Frankfurt? Ähm, Eintracht Frankfurt, wir hatten die Stadt Frankfurt. Frankfurt sammelt Frankfurt, haben wir gemacht. Ähm, also als, dann hast du halt Goethe gegen Bruchhagen getauscht mhm. in dem Fall. Okay. Und dort hat man aber schon gemerkt, dass natürlich ein großer Run auch auf die Fußballbilder waren, sodass das sicherlich auch ein Thema ist, mit Harry mal drüber zu sprechen, und mit
0: der Marketingabteilung, ob die auf sowas Lust haben. Jetzt haben wir aber gesagt, du bist ein Tausendsasser. Ne, Sasser. ne? Ja, super. Ähm, du machst nicht nur Panini, sondern du machst zum Beispiel auch meine Saison. Ja, Was hat äh, damit auf sich bei, mit diesem Projekt weil, so weil du
3: hast viel Kram mit. Wir Q QVC, so ein bisschen Verkaufswendung. Ne? Dass gut. das peinlich wird. Gibt, ja. kann, man ja nicht mal,
0: kann man ja nicht mal kaufen. Ja. Nein,
3: also wir sind wirklich ein kleines Büro in der Schanz. Wir machen das alles zu zweit und suchen uns dann immer auf jedem Thema dann die, die Kollegen dann aus, mit denen wir dann solche Projekte umsetzen. Das ist aus der Idee heraus entstanden, dass ich es einfach leid war, haben ähm, immer wieder zum Jahresanfang die immer gleichen ähm, Jahrespublikationen, die Saisonhefte. Und wenn du deinen eigenen Verein, der dann eben, sagen wir mal das Beispiel nochmal Sandhausen oder Ingolstadt oder, oder Werder Bremen auch ist, ähm, der ist halt auch nur klein ein Teil dieses kicker was Kult ist, was auch seine Berechtigung hat. Und wir wollten aber jedem Verein einen Auftritt geben und haben dann dieses Format tatsächlich in Frankreich entdeckt. Dort ist das ein kulturelles Magazin. Das ist voller Text und Infografiken und die haben das auch so genannt ein Quadratmeter Information zum Aufklappen. Und so funktioniert das. Es ist individualisiert. Das lag mhm. halt der Ingolstadt-Teil nur in Ingolstadt und Umgebung aus und die beiden Hamburger Ausgaben, die wir hier haben, lagen in Hamburg und Umgebung. Ja, und funktioniert so, dass du vorne drauf einmal immer den individualisierten Terminkalender hast. Dann hast du auf dem zweiten Spread, wie wir das schon nennen, hast du quasi mit äh, den Datenbank-Spezialisten nur die negative eigenschaften der anderen 17 Gegner. Also nur okay. dort sind sie zu so schlagen, hier fallen die Tore, da sind sie anfällig. Und das ist eigentlich was dann der da USB.
1: München drin bei euch? Ich, ich äh, tatsächlich,
3: das, das war eine sehr kryptische Formulierung, die wir ja. da genutzt haben. Da stand dann drin, was ich, äh, sieben äh, Großchancen zugelassen über die linke Außenbahn. Okay.
1: Das haben wir dann gesagt. Im Laufe okay, der Saison. Geht du rechts, ja. <lacht> ja.
3: Ähm, und das USB ist dann immer zum Schluss das Poster. ja mhm. Das Poster mit all deinen Daten, dem Spielplan zum Eintrag. USB, und immer mit.
1: Un Unix, setpoint Genau, point. Muss ah ja, man ein bisschen man erklären für genau. Ja.
3: genau Und hat dann äh, unten nochmal zu jedem dann individualisiert, das geht bis ins kleinste Detail, nochmal die Statistiken jeder Partie. Also wir haben uns da echt einen Wolf gearbeitet. Das hat sich jetzt zum Beispiel kommerziell überhaupt nicht richtig gelohnt. Das sehen wir aber jetzt so als Auftakt und äh, machen jetzt. Ja. Ein Stück übergreifend, das kommt im Dezember raus, über die Bundesliga-Hin-Serie. Mhm. Wo also, bekommt man das? Das hast du auch an jedem Kiosk bekommen, in Hamburg und Umgebung. und ähm, Wie gesagt, immer zum Verein. Und jetzt das Neue, äh, dann auch bundesweit an den Verkaufsstellen. Für 1 Euro, Euro übrigens. Ein ne? Euro, das ist, äh, nicht so Kann viel. man jetzt nicht sagen, dass wir halt zu teuer
1: waren. Bisschen teurer, 7,50 Euro war das hier. Aber da steckt eine sehr, sehr schöne Geschichte hinter. Ähm, 54, 74, 90. Wir sehen hier... Äh, Drei Weltmeister, in ähm, mein Buchwald, ne? Genau, sehr gut. Und ähm, erzähl mal die Geschichte, die in, hinter diesem äh, Magazin steckt. Ich ja, nicht mehr zusammen. Ich, ich versuch sie kurz zu erzählen, ja. weil ich könnte natürlich den ganzen
3: Abend damit füllen. Ähm, wir waren wirklich alle, ähm, wir waren so zehn Jungs im Alter zwischen 40 und 50 Jahren und saßen ähm, beim Abendessen zusammen und haben überlegt... Mensch, wenn wir diese WM nicht vor Ort sehen, dann die nächste in Russland, dann Katar, wer weiß, wo die überübernächste dann ist. Vielleicht müssen wir da schon mit dem Rollator hin. Und da haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, da fahren wir jetzt hin. Und in unserer Euphorie haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und haben, die hieß dann auch Rio, äh, wir kommen oder so ähnlich. <lacht> so, so ein bisschen launigen Namen. Und dann überschlugen sich die Ereignisse und irgendeiner hatte plötzlich eine Wohnung und wir haben gesagt, die Wohnung, die mieten wir uns, das ist ein Haus in Ipanema. haben uns die Bilder angeguckt, super. Direkt zugeschlagen und dann wurde es irgendwie ein bisschen komisch, die meldeten sich nicht mehr, das Geld haben wir überwiesen, wir haben uns benommen wie die Zwölfjährigen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Wohnung gab es nicht, wir haben das Ding komplett gegen die Wand gefahren, wir sind über so eine osteuropäische äh, Vermittlungsmafia quasi sind wir aufgesessen, die Kohle war weg und neun von diesen zehn Leuten haben oder acht von den zehn Leuten, ein Kumpel ist noch äh, mitgekommen, haben dann gesagt, jetzt haben sie die Schnauze voll, jetzt fahren sie nicht mehr in dieses Fußballland Brasilien und wir haben immer gesagt, das hat doch nichts mit Brasilien zu tun und wollten dann erst recht dahin und ähm, dann war es aber so, jetzt nochmal auf diesen Weg, nochmal eine Wohnung mieten, die Kohle war ja weg, das war schwierig und dann habe ich gedacht, na gut, ich bin natürlich von Hause aus, aus Sportjournalist, habe natürlich 2006 als Goleo, äh, der Kollege nochmal durch Deutschland zog ohne Hose, habe ich ein eigenes Magazin rausgebracht, Player, also ich bin auch natürlich bei der FIFA und bei der UEFA und überall entsprechend auch registriert und habe mich einfach ganz normal akkreditiert und ähm, ja. Habe dann eine Akkreditierung bekommen und habe dann ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich gedacht habe, ich kann ja nicht Urlaub machen in Brasilien mit einer Akkreditierung auf äh, FIFA-Kosten sozusagen. Ich nehme dir mal das Ding hier weg, das ist doch ja voll unbequem. Oh mich. ja, das ich nehme ich
1: das mal weg. So.
3: Jedenfalls, ich verloren. jedenfalls war dann die Idee zu sagen, okay, dann mache ich im Vorfeld was und habe quasi den Mythos Weltmeisterschaft und Fußballnation Deutschland beschworen, an dem ich einen sehr kryptischen Titel gewählt habe, der wie eine Postleitzahl klingt, der auch im Markt dadurch natürlich schweren Stand hatte. 54, 74, 90 mit der Idee, drei Weltmeister aus drei WM-Teams zusammenzuholen. Toll mit den Kollegen Ronny Reng und Hartmut Scherzer. Die haben
1: das Interview ja. geführt und wir haben auch viele weitere tolle Reng, Stoffe noch drin. Genau, auch äh, das Buch geschrieben haben von äh, Lars Morosco, den wir genau. äh, zu Gast genau. haben. Und hm? das
3: war ein, ein tolles Ding und ich habe gedacht, das ist doch super. Jetzt habe ich mein eigenes Heft rausgebracht, habe da 100.000 Stock von gedruckt, richtig Geld versenkt auch, weil ich kaum Anzeigenkunden gekriegt habe, weil man mir das natürlich auch als Einzelperson nicht so zugetraut hat in der Qualität und so weiter. Egal, habe ich einen Haken hinter gemacht, bin nach Brasilien geflogen und saß im Maracaná als das Spiel dann abgepfiffen wurde das finale ich wirklich also ungelogen es kamen hunderte hunderte von sms rein die alle gesagt haben okay jetzt bist du reif 54 74 90 14 und so ist daraus eine kleine serie entstanden und das, und das ist schon hier? das dritte das ist schon das dritte heft das ist das zweite andersrum so ach so genau natürlich. das ist so ähm, weil ich keine anzeigen auf der u4 verkaufe kann ich immer zwei cover machen <lacht> sehr gut. Ähm, ja das waren dann die wm helden momente sozusagen unserer spieler das war das zweite Heft und das kam dann schon richtig gut an. Da hast du auch gemerkt, die Verkaufszahlen steigen an, sodass ich dann aus dem Ganzen nochmal ein drittes Heft extrahiert habe, wo sich Autoren aus, aller, äh, aus allen Ecken sozusagen, das ist ein 14-jähriger, 60-München-Fan, der auf unserer Facebook-Seite immer fleißig mitkommentiert, der hat genauso sein 7-zu-1-Erlebnis geschrieben wie Roger Willemsen oder ja, ja. Jogi Löw. Also das ähm, macht echt Spaß zu lesen, ein ganzes Heft nur über 90 Minuten. Ja, Und so entwickelt sich dann eine eigene Marke und Jetzt schalte ich natürlich um von 54, 74, 90, 14 auf 16 oder 18? 72, 80, 96. Also die EM-Ausgabe. So, okay, Und wenn es ja. dann 16 wieder so weit ist, dass wir Sag möglicherweise mal, den
1: vierten EM-Titel kriegen. Die Köpke war WM 1990 dabei? Dritter Torwart, ja. Dritter Torwart ja. 96 okay. war der erste Torwart dann ja. hat Oh, transcript: gewonnen. Ähm, ja, und ja. so entstehen
3: so Dinge mal. Also, ich weißt du, das sind alles, die, das Panini ist eine Schnapsidee. Dieses Saison XL ist heraus entstanden, dass ich immer dachte, man muss doch mal ein eigenes Ding ja. mal für seinen eigenen Verein auch kriegen, auch wenn man nur ein kleiner Verein irgendwo dann äh, ist. Und das, das ist halt wirklich aus einer nicht bekommenen Wohnung, versenktes Geld, äh, eigenes Produkt entwickelt und dann kriegt es natürlich schon eine Eigendynamik. Klar, ich bin natürlich lange in diesem, diesem Beruf auch tätig und mhm. äh, habe dann auch ein entsprechendes Netzwerk mit tollen
1: Artdirektoren und sowas, die das auch meine mit tollen Fotografen das sind, auch Das, das wollte ich, ich fragen, weil äh, du erzählst das so, oh, mache ich ja. einfach mal ein Magazin, ja. weil ich mir wurde beschissen. so Übrigens, man sieht ja oft, dass Tragödien ja. äh, zu tollen Werken führen. Ähm, wie oft äh, sind tolle Musikalben geschrieben worden, weil irgendjemand betrogen äh, genau. wurde, äh, was kein Aufruf sein soll. Aber... Ähm, hier sieht man dass Das ein das sehr, sehr hochwertige Fotos. Ja, aber zu dem kann ich direkt was sagen. Das
3: ist von Paul Ripke, das Bild, ne, der ja. auch das, äh, das WM-Buch gemacht hat Und mit der Nationalmannschaft. Und dem wiederum habe ich die Idee damals so ein bisschen auch mit zugespielt, sich okay. darauf das Finale zu konzentrieren mit seinem Buch. Und so ähm, hilft halt einer dem anderen in den Markt. Und er hat mir ja. dann kostenlos die Bilder zur Verfügung gestellt. Ich habe ihm eine Idee zur Verfügung gestellt. Ja. Und so entstehen die selbst. Und wir haben jetzt eine kleine, feine Gemeinde. Wir sind fast 9000 äh, Fans jetzt auf Facebook. Mhm. Ähm, sind auf Twitter einige, die dem Ganzen folgen. Und mhm. ähm, Man kriegt wahnsinnig viel, wenn du wirklich versuchst, auch Qualität zu liefern. Also, dass du dann auch wirklich am Papier nicht Spaß, Gute Qualität hast, gute Fotografen, gute Autoren, gute Kollegen dann kriegst du einfach auch viel Feedback aus dem Markt. Und das ist dann wieder so ein bisschen der Applaus, äh, der mich dann auch ernährt. Weil ja. Geld verdienen ich ich wollte mit fahren. dieser Serie nur schwerlich,
0: sagen das wir mal so. Mit dem, ersten, nicht deinen Hauptberuf mit dem ersten habe ich oder Geld oder versenkt, jetzt
3: komme ich langsam in die schwarzen Zahlen, weil jetzt immer mehr Leute auch sagen, oh, kann man ja vielleicht doch noch eine kleine Anzeige schalten. Mhm. Ähm, aber unsere Brötchen verdiene ich tatsächlich mit Panini-Alben. Also die rennen halt wie geschnitten Brot. Ja.
0: Du hast noch äh, etwas anderes, was nichts mit Printmedien zu tun hat äh, oder mit Panini-Alben, nämlich ja. eine App. Ja. Ähm, was kannst du uns <lacht> zu deiner App erzählen? So langsam ist es mir echt peinlich ein bisschen, ja. ne? oder? Naja, hattet ihr schon, hatte hatte schon mal sowas,
3: dass einer so ständig so erzählt hat? Ja, ja schon, nee, ich glaub, das, das nicht so sind sind sowas Da, da stelle ich mal eine, eine Gegenfrage. Egal. Was glaubt ihr, wie viele verschiedene Ergebnisse es seit Gründung der Bundesliga gibt? Also, ein
1: Ergebnis
0: ist 2,1, ah, das andere ist schwierig. Ich wollte sagen, ich mal so 77.
1: Was sagst du? Ja, also, irgendwas mit 70 hast du ja vorhin gesagt. Psst, also, so ein Quatsch, Psst, aber hab ich habe nicht gehört. 72. Ah, <lacht> 74. 74. Ergebnis. wer ist näher dran? Du hast hier ich habe 20, ich habe gewonnen. abwaschen heute. Und
3: das häufigste Ergebnis ist das? 1 zu 1 würde ich jetzt tippen. Und was glaubst du, was in dieser Saison tatsächlich das häufigste Ergebnis ist? Oh, 5-0 Bayern München, 2-1. Nee, das 0-1. 0-1 führt in die Saisonstatistik. Und das ist schon die Grundidee ähm, quasi dieser App. Ich habe halt mhm. gesagt, ich habe nie beim Tippspiel gewonnen. Also es war echt nervig, weil die Ergebnisse, irgendwann habe ich mal aus der Laune heraus gesagt, bis auf Bayern kannst du die echt alle würfeln. Und daraus entstand die Idee, einen Ergebniswürfel zu programmieren als App. Der kann nichts anderes außer Ergebnisse würfeln. Und hinterlegt sind halt nach so einem gewissen Logarithmus oder Algorithmus heißt es, glaube ich, die statistisch wahrscheinlichsten Ergebnisse, also die Top-6-Ergebnisse der Geschichte der Bundesliga, sind auf diesem Würfel vereint. Du würfelst also ein, ein sechseitiger Würfel? Ein sechsseitiger Würfel. Die anderen vernachlässigen wir quasi völlig. Also ab Ergebnis 7 kommen sie gar nicht mehr vor. Also ein 5-2 kann bei mir nie rauskommen, sondern immer nur 1-0, 1-1, 2-1, 0-2, 2-2. Also die häufigsten Ergebnisse. Und die wiederum, wenn du die 100 Mal würfelst, kommt das 1-1 entsprechend so häufig in diesem Logarithmus, ähm, mhm. wie es auch der Wahrscheinlichkeit entspricht. Und ich habe dann aus Spaß mal irgendwann angefangen damit, da gibt es auch so kleine YouTube-Videos, gegen Lothar Matthäus, gegen Atze Schröder, gegen äh, Moritz Fürste, ähm, gegen alle möglichen Leute auch aus der Branche zu spielen. Erste Duell war damals Wolf Fuß und, und Rollo Fuhrmann. Ja. Und der Würfel hat mehr deutlich mehr als die, die Hälfte der Duelle gegen die... Stars quasi oder gegen die Experten gewonnen. Dann können und wir
0: den ja jetzt direkt mal nutzen. Ihr könnt den testen, ja, ja. Genau. Weil äh, du kannst ihn ja auch übrigens mal kurz, dass man es mal einmal sieht hier in die Kamera da. Ähm, da, genau. So. Du, du siehst es auf Mund, genau, so, so sieht genau. man es besser. Und ähm, wir können ja jetzt einfach. Also man kann suchen, nichts anderes, äh,
3: außer man drückt da drauf und dann er ein Ergebnis. Zwei.
0: Ist das, bist du dir sicher, dass das ein sechsseitiger
3: Würfel ist? Das könnte auch ein achtseitiger sein, jetzt, wo ich es gerade so sehe. Der ja. sieht nicht so vierseitig aus, ne? Stimmt. Ich muss mal mit dem
0: Programmierer sprechen. Ich habe <lacht> ihn lange nicht mehr angeguckt. Ja. Ähm, wir bekommen nämlich jetzt zu unseren äh, Tipps. Und wir tippen jede Woche unsere... Äh, die, unsere wir tippen jede Woche die... Du hast das Passwort, nicht? Nee. Du? Nee. <lacht> <lacht> Egal. komme ich zur Rettung, nicht? Ja, ja dann muss äh, Tobi das eingeben. Schön, ja. dass du noch da bist, Tobi. Du warst jetzt gerade ein bisschen raus. Aber wir kommen jetzt... Zum ähm, Ergebnistipp, Olli wird äh, mit seinem Würfel tippen. Ja, und wir tippen mit unserem Verstand. Und, in, und wir tippen mit unserem bespärlich äh, vorhandenen Verstand. Nicht jetzt aber schon
1: wieder unseren Bumper vergessen.
0: Nee, jetzt kommen die Tipps. So, ähm, Tobi, dann sehen wir mal Computer gegen Mensch. Fang an.
2: Ich muss erstmal hier mich sortieren, wenn ich jetzt für euch drei tippen muss.
0: Ja,
1: ja, Achso, nee, ach. du kannst auch, also ich bin ja mal faul, ne? Ich tippe ja ähm, nie für euch und sage euch, oh, ihr müsst es ja. selber machen. Kannst du auch machen.
2: Der ich, ich, der, ich mach mal mit. Wir haben Darmstadt gegen Köln als erstes.
1: Gut, ähm, der Gast darf anfangen. Gast Darmstadt gegen Köln. Köln, sagt der Würfel. 1-1. Oh,
0: das ist nicht unrealistisch, das schon wieder ein geiler Tipp, ne? unrealistisch. Äh, das ist, unrealistisch. Unrealistisch, ne? das ist ein ganz guter Tipp für euch. Ich tippe auf Auswärtssieg und sage deshalb äh, 0-2.
1: Nee, also ich, ich meine, jetzt, jetzt wenn ich jetzt 1-1 nehme, ist es schäbig. Ne? Aber ich hätte tatsächlich, ich, ich nehme trotzdem 1-1. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ah, oh, ist schäbig. Ich nehme
2: 0-0. 0-0, ja. 0 -0. 0 -0, ja. <lacht> Gut, nächstes Spiel? Komm. Nächstes Spiel Tempo, 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 Tempo. Bayern München-Hertha BSC. Oh,
0: Achtung.
3: 2-2. <lacht> jetzt wird <jetzt> eng. <lacht>
0: da sage ich ähm,
2: 3-0. Ich bin live im Stadion. Deswegen ich will viele Tore sehen. Ich sag mal 5 zu 2. Okay.
1: Ich sag 2 zu 2. Das war ein Scherz. Kannst du auch mal über einen Scherz von mir lachen? Ich war mir nicht sicher, ob es ein Scherz Natürlich ist. Natürlich war das ein Scherz. Selbstverständlich ist Champions League, ist aber die Woche davor, ne? Ah, ja, dann.
3: Weiß der Würfel alles nicht.
1: Dann sag ich, naja, Champions <lacht> League. Ich sag, aber zu Hause haben die Bayern immer Bock, dem, dem Operettenpublikum auch die eine Show zu bieten. Ich sag, Entschuldigung, ich möchte mich entschuldigen. Ich sag ähm, 4 0.
0: Nächste Partie.
2: Äh, Hertha BSC, Nee, Hoffenheim gegen Gladbach. So. Hoffenheim gegen Gladbach. Da sagt der Würfel 1 zu 0.
0: Glaube ich nicht. Nee. Ich sage keine, keine Frage 1. des Glaubens. Ich so, sage
2: 2 1 <lacht> Gladbach.
1: Ja, ich sage ebenfalls 1 zu 1.
2: Nordderby, Bremen, Hamburg. Oder muss ich zu Nord mehrfach würfeln? <lacht> ja.
0: 1-0, darf ich nochmal? Ja. Nein, 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 lass es ja, stehen. Nee, du du nein, gewürfelt ist gewürfelt. Du gucken, ob die App was kann. Ja. Ja. Äh, Bremen, Hamburg, ähm, sage ich 1 2. Wow.
1: Ich sage 1-1. Ich sage 6-0. Für den HSV. Also
3: 0-6. Hannover, Ingolstadt? Hannover, Ingolstadt, würfeln wir ein
1: 1 zu 1. Ist auch nicht unrealistisch. Mann, ey. Ich sage 1 2, 1. Ich sage 0 zu 1. Shit, ey. Ich sage auch 1-1. Darf ich das? Ja, ne? Hm. Ja, so schlägt man durch den Würfel, ne? Ja.
3: <lacht> wenn man immer mitgeht, und nur bei dem, wo er sich noch ja, So er ist das. das aber ey. das Schöne ist ja, der verwürfelt sich ja nicht, der weiß ja. ja
0: du kannst ja, ja auch.
1: mehr als wir. du kannst ja auch als letzter würfeln, Nein, weil, du wirst ja sehen. Aber nee, ich meine, wenn du als letzter würfelst, dann, dann ist das. Okay, wir drehen jetzt mal um. Genau ja, ich so. finde, du
0: machst als letzter. Aber wenn jetzt Bayern gegen wen spielen, Bayern gegen oh, Gegen Hertha. Gegen Hertha, wenn Bayern Hertha 2-2 spielen dann würde ich den Preis von der App erhöhen, weil dann geht die weg jetzt. Ja. Dann, dann wäre wär der ein oder andere da nochmal so, drauf. Ihr Tempo, Mainz-Frankfurt.
2: Ich mache mal Tempo jetzt. Ja, Mainz-Frankfurt. Mainz, bitte, bitte,
1: bitte. Mainz, ich sage 2-2. 1-1. Äh, Mainz-Frankfurt, sagt der Würfel. 1-2. zu zwei.
2: Ich sag auch 1-1. Dortmund ja, ja. gegen Stuttgart, das Topspiel. Ui, Dortmund gegen
1: Stuttgart. 4-2. Ähm, ich sag 4-1. Jetzt hoffe ich wieder ein bisschen, hier.
2: Ah, 0-1. Wird spannend für euch. <lacht> ah. Ich sage
1: 3-0. Leverkusen, Schalke. Leverkusen, Schalke. Mhm. Schalke ist nicht so gut drauf. Ist aber Champions League auch 2-1. 2-1 Leverkusen.
0: 2-2.
1: Ich sage 1-1. Und der
0: Wirbel sagt 0-0. Alle hm. drei Leute inklusive Computer sagen unentschieden.
2: Und last but not least Augsburg gegen Wolfsburg.
1: Augsburg gegen Wolfsburg. sage ich 2-1 für Wolfsburg. Also 1-2. Ich hau mal einen raus.
3: 2-1. Augsburg gewinnt. Der letzte Tipp mit Musik, weil das natürlich auch nicht mit Musik. Mit schöner
1: brasilianischer. Ist das GEMA Musik? Ja. Also, uns wird, Selbst uns, wird uns das Video runtergenommen. 2-2. Oh,
2: ja. Gut. Ich muss noch.
1: Ach ja, natürlich. 0,2. Sehr
2: spannend.
1: 0,2. Hm. Orientierst du dich schon sehr an meinen Tipps, ne? Hattest du auch 0,2? Kannst du dir vielleicht mal eigene Gedanken machen, nee, aber 1,2, das ist ja... Das, das ist was ganz anderes. Das ist ganz, so ganz wie bei anders. Preis ist heiß, wenn der Jürgen sagt 420 <lacht> ja. Mark und dann kommt die Ute und sagt 419 Mark 99. Da es keine
0: Centbeträge bei der Preis ist heiß. In der Neuauflage geht das. So. Das war's mit Bundesliga für heute. Ähm, Olli, schön, dass du da warst. Danke wieder. Vieler ja. ähm, unser unser Produkt habe ich auch nicht mehr, sonst hätte ich noch ein paar... Nee, also Fragen. noch ein Produkt weiterhin. Danke Dankeschön. Also hier gibt's... Ähm, ich auch natürlich. Ne? Auch danke, an Kiosk danke, danke. erhält ich 54, 74, 90. Demnächst die EM-Ausgaben, dann ähm, natürlich Saison. Okay, EZL. wenn du es schon
3: einmal so sagst, dann 54, 74, 90.de. Ohne die 14.de. Ah, okay, ist die URL, das, das gibt's nur noch, so.
0: noch online. Ach so, gibt's nur ja, online. Ja, gibt's okay, online. und äh, dann natürlich Ausschau halten nach den Panini-Alben. Bring mal ein Eintrachtalbum raus, bitte. Ja. Also ich, weil die sind wirklich schön ja, gemacht. Also das ist jetzt nicht einfach Geschleime, sondern die sind wirklich äh, mit viel Liebe gemacht. Sowas, äh, glaube ich, gehört in jedes gut sortierte Fanregal. So ist es.
1: Ja, ähm, euch vielen Dank äh, fürs Zusehen. Nochmal der Hinweis, wir sind jetzt bis ähm zur Winterpause nicht mehr so ganz live, aber immerhin zu 50 Prozent live, fast also nahezu. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche Montag. Dann haben wir mit einem fantastischen Gast, Franz Beckenbauer wird hier sein, wird seine Geschichte kom komplett erzählen. Außerdem Rollo, Rollo ist kein Vormann. Scheiß. Rollo äh, Reporterlegende äh, von Sky seit vielen Jahren ähm,
0: Gesicht. Den des können wir auch Fußballs. direkt mal fragen. Den fragen, den hauen wir direkt mal ja. an, was er von der ganzen. Er wird sich natürlich äh, nicht ganz nee, so. Nee, der ja, wird auf wird die Kacke hauen. Wir freuen uns sehr. Äh, Rollo Jetzt gibt's Vormann. Pokémon übrigens und danke Tobias Escher. Ja. Danke, Tobi. Tschüss.